0: Beautiful, beautiful, hoi, 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 Met even inkomen. Ja, yeah. hallo, <sighs> hallo, diepe zucht. Waarom is dat je nieuwe op, op telefoonopname? Wat, hallo? Ja. ja, maar het is
1: niet hallo. zo, het is niet hallo, het is zo hallo, <laughs> weet je?
0: Aggressive Turkish person.
1: Ja, yeah, post dat. Dat is de vibe. De aggressive Turkish dad, hallo. Turkish dady. Kızım, kızım, Oğlum, ne yapıyorsun? doe duymuyorum seni. Ne diyor. Doe door, kom weer aan jou jab. En dan komt zo die FaceTime. En dan denk je echt: ik wilde gewoon vragen of je brood
0: kan meenemen. You know? Anendeborda, Anende kon ze jammen. Echt zo. Ik hoef echt niet. Ik wil gewoon vragen of ik brood kan meenemen. Ik ga stuk. Maar het zit ook in mij. altijd als ik jou bel, als je naar mij toekomt. Of zo... gaan we 20 minuten bellen.
1: Dat is zo waar. Dat is Vandaag was ik aan de telefoon. En toen dacht ik: ik ga je zo zien over 5 minuten. Dit gesprek is zo lang. Ik had er al twee keer kunnen zijn.
0: Ik ben altijd zo. I'm like, je komt hier, toch? Ja, ja, oké. Okay. Moet je moet ik nog iets meenemen van het? Nee, hoeft niet. Trouwens, anekdote van het kwartier.
1: 100
0: Hier is Alif. Ah, oh, kijk. Alif, wil je een
1: snoepje al? Oh. Kijk, hoe kijk dit is oh. handen, Alif. Like, ja, ik kom zo. <laughs> Als het gesprek ophoudt.
0: Waarom ben ik zo? Ik weet niet. Oh my god, echt erg. Oké, okay, ik ga beginnen met de introductie. Oké, okay, um. hallo. Hallo, hoi, welkom bij Kuzelaar. Wij hebben een rebranding gedaan en we hopen dat onze vijf volgers het nog steeds leuk vinden. Ja, vast wel. Ik denk het wel. Maar um, vandaag gaan we het hebben over Britney Spears en vooral over de Free Britney Movement. Of moet ik zeggen de hashtag Free Britney Movement? Nee, het is gewoon Free Britney Movement. Oh, sorry, maar er staat een hashtag voor. I know, dat is Twitter tijden. <laughs> zijn die tijden voorbij? Nee, die tijden zijn nu. <laughs> Oké, okay, we gaan beginnen met de Free Britney Movement... We gaan het vandaag hebben over de Free Britney Movement. Zonder hashtag. En um, misschien moet ik dit even opnieuw gaan doen. Wat jij wil. Nog één keer. Oké. Okay. Hoi! Hoi! Welkom bij onze nieuwe aflevering van Kusda podcast. We hebben even een rebranding gedaan, die misschien niet eens opvalt. Nee, <laughs> het komt nog. Mensen gaan denken, wauw, was dit jullie comeback? Maar het is onze comeback, dit, dit is onze officiële comeback.
1: Dit is onze comeback, we hebben geen Insta post, wel één op apology note.
0: Zo begint het hè, dat je je hele Insta leeg haalt. Natuurlijk. Ja, dus we hebben een comeback... En uh, onze allereerste aflevering post-comeback... begint natuurlijk met... Free Britney! A.K.A. Britney Spears. Ik weet niet of jullie wel eens hebben gehoord van Britney Spears. Je weet het nooit. Misschien zijn er Gen Z'ers die denken, wie is dat?
1: Ja, nou... Ja... Misschien. Maar ik, weet dat, ik denk dat ze wel weten wie het is. Maar ze denken gewoon, wie is deze oude zangeres?
0: Kent jouw zusje Britney Spears?
1: Ja, maar... Komt kom waarschijnlijk door mij.
0: Maar ze luistert niet echt? Nee. Oh my god, dus een generatie die gewoon niet luistert naar Britney Spears. No, no
1: shade to my, sis to my oh sisters. Oh my god,
0: no shade. We still love you guys. Maar ga als jullie voor Britney Spears luisteren. Ja, maar kijk. Wat ik denk,
1: is dat de Britney sound
0: nu... Het werkt niet meer. Het
1: werkt wel, maar het werkt voor de mensen die haar al luisterden toen in 1998. Ja. De nieuwe Britney sound is ook best wel een soort van... Hoeft niet, laten we... Het... Nee, ik ga, wel... ik ga nu niet over Britney's Spears, okay, haar okay, sound okay. praten.
0: Oké, okay, ik begin wel. Ik denk dat ook de bubblegum sound gewoon niet meer werkt voor Gen Z. En dat ze denken, oké, okay, wat is dit? Maar
1: ze heeft geen bubblegum sound meer.
0: Nee, klopt, het is al veranderd. Britney is gewoon die classic Sagittarius popstar... die gewoon altijd blijft evolueren... en elke keer een soort van een andere identiteit aanneemt... per plaat en steeds meer groeit. En... Ja, ik heb gewoon altijd als kind gedacht... oké, okay, zij zegt dope en ze heeft super toffe liedjes... waarin ze een soort van freedom-loving Sagittarius is... die gewoon heel erg zelf is. En even though she was, like, sexy... en sommige clips dacht ik, dit is echt vies. Weet je wel, zo van, eeuw, ik, ik mag het niet kijken. I'm a slave for you. I'm a slave for you. <laughs> echt vies. Maar
1: echt kijk, dirty. hoe oud waren wij toen? Elf, twaalf? Ja,
0: ik dacht, waarom zijn al deze mensen zweterig tegen elkaar
1: aangeplakt? We dachten echt, eeuw, wat gebeurt er? Eeuw. Maar, uh, no slatshaming... Nee. Want mensen gingen haar slutshammen. Ze en zeiden echt, she looks zo so slutty in this outfit.
0: Ik dacht dat niet. Ik dacht alleen maar, iedereen zweet en staat tegen elkaar aan, why? Oh, ik dacht echt, wat gebeurt er? <laughs> ik dacht gewoon, huh? Dus waren...
1: Wie is deze nieuwe Britney Spears, you know? Het was gewoon zo anders opeens.
0: Ja, het was de hele tijd heigen. Ik vond dat heel vies. Oh, yeah. Maar ik vind het nog steeds ah. vies als mensen heigen in nummers. Zoals Shakira en The She-Wolf. <laughs> en het is geen slutshaming, Ik vind het gewoon vies, zo. <laughs> Stel, je zit naast iemand en die persoon heigt de hele tijd. Dan denk je, oké. Okay. Dat is uh, awkward. Dat
1: is kapot awkward. Also, maar goed. Je moet daar echt heel snel weg. Als yeah. je naast zo iemand zit die je niet kent.
0: Ik hoop niet dat Britney Spears en het echt iemand is die altijd hijgt. Nee. Maar ja, ik wist dus niet zoveel van Britney Spears. Grapje. Ik wist echt heel veel van Britney Spears als kind. En I was like, oh my god, she's so amazing. Had je en... een plakboek? Nee, ik had van die stickers van haar. Bro. Ik had stickers. We hadden geen geld, hè. Dus ik ging alles soort van kopen. Okay, maar met... een
1: plakboek is gewoon dat je... Een boek had, gewoon een schrift, een fotoalbum of zo. Mm -hmm. En dat je dingen verzamelde van Britney. Gewoon ja, dingen maar, uit kranten of tijdschriften of
0: zo. Ja, ik had geen geld voor kranten en tijdschriften. Oh, I was a sad kid. That sad life. In poverty. Maar ik had wel zo'n stickers die ik kreeg gewoon vriendinnen en zo. was ik helemaal blij mee. En ik had gewoon een dagboek waar ik allemaal dingen in zette. En ik ging zeg maar... <laughs> haar lyrics overschrijven, want ik dacht, ik kan Engels. Oh ja,
1: oh! Those good times, wanneer ik zulke dingen terugzie, denk ik echt. Girl, wauw.
0: Ik las het, ik dacht, dit is geen Engels. Nee. <laughs> ik heb ook van die boekjes, die heb ik nog steeds. Ja, maar ik was zo fan van haar. Ik dacht, I wanna like write down all the words that she sings, you know. Oh, maar waren het wel echt de words that she sings, of was het ook
1: gewoon niet de, de correcte lyrics?
0: Het waren gewoon niet de correcte lyrics, want oh. ik was geen, Ik ging het gewoon opschrijven, maar those were not the words. Weet tienjarigen je wel? nu
1: zouden je echt shamen, hè?
0: I know. Yeah. Everyone is like bilingual. Hallo, wij spraken toen Turks, Nederlands, een beetje Engels. I know, maar ik bedoel meer van
1: tienjarigen van nu die denken echt: hoezo kan je dat niet verstaan? Hoezo kan je dat niet in het Engels opschrijven?
0: Weet je, wij hadden geen smartphones toen. We hadden geen so, smartphones, we hadden geen internet. We hadden geen internet. Dat waren de tijden. Ik zweer, we hadden geen internet. We hadden geen internet. Mensen we zijn niet per se opgegroeid met internet altijd. Nee,
1: we hadden internet op school op één computer.
0: Ja. En ik was de laatste persoon die thuis een computer kreeg van de hele klas. Pas na de basisschool, volgens mij. Toen ik van de basisschool ja. naar de middelbare school ging.
1: Mij ook toen. Poor People Live. Poor People Live. Maar ik was niet zo poor dat ik niet een hitskrantje kon kopen.
0: Ja, ik wel, want ik kreeg geen geld. Voor drie gulden of twee gulden of zo. Hoeveel was dat? Weet niet, man. Twee gulden. Okay. <laughs> Het was twee gulden, man. Throwback.
1: Toch? Iemand die <laughs> nog weet hoeveel een hitkrant kost? Let me know. <laughs> Heb je oude hitkrant met Britney Spears? Stuur ze
0: naar me op. Handy heeft letterlijk een feestje gegeven met als thema 90's. En er hingen gewoon posters aan haar muur uit de hitkrant. Ja, en breakout. <laughs> oh ja, breakout. Oh my god. <laughs> ik vond
1: de breakout kut.
0: <laughs> ik vond de breakout ook kut.
1: Ja. En ik, de girls met een z. Girls, daar had ik geen posters uit.
0: Toen ik naar de eerste, eerste klas ging, kreeg ik een girls met een condoom erbij. <laughs>
1: Nederland, Nederland. Nederland die <laughs> denkt... Oh, je gaat naar de middelbare school, Hier is een condoom. <laughs> geen seksvoorlichting. Gewoon, just be safe. <laughs>
0: en een tampon. 12-jarige Turken denken echt... Wat? <laughs> wat is dit? En je ziet een tampon en je denkt... Why did my mom never tell me you could also use this? Ja. Tampons zijn niet de vibe.
1: Dat is waarom ik geen tampons gebruik. Nee. <laughs> Although... We hadden wel beide in onze all-female household... <laughs>
0: Dat is wat chill. We ja. hadden alleen maandverband. Ik gebruikte wel een tijdje tampons en een cup. En dan was ik, like, nee man, maandverband is gewoon the easiest maandverband way. Maandverband is gewoon the way. Maar kijk, soms... Soms is het niet chill. Soms is het gewoon niet chill. <laughs> Alle mensen zonder baarmoeder die dit luisteren, denken echt, wauw. Ja,
1: yeah, okay. luister. Now <laughs> Anne, learn about this. Learn about this.
0: Do the work. Do the work, bitch. If you want to be a better person? Do the work. <laughs> <laughs> Over periods. <sighs> Oké, okay, back to Britney. Ach, ik was zo fan. Ik ging haar danspasjes leren van Sometimes. Oh my god, Sometimes. Ik hou en van dat nummer. did it again. Oh
1: my god. Die danspasjes. I... Lit. <laughs> die videoclip mm -hmm. was echt elke dag op tv. En
0: Crazy keer. met Sabrina. Wow. Ja. Yeah, dat is zo so doof. Flashbacks. Vroeger had je een show die heette Sabrina. The Teenage Witch. The Teenage Witch. En het is niet hetzelfde als The Chilling Adventures of Sabrina. Ook al hebben ze dingen ervan gestolen. It's not the same show. It's not. Maar ja, niemand gaat de oude Sabrina kijken. Maar het is toch
1: wel een soort van remake maar dan niet echt.
0: Niet echt. Maar
1: je like... hebt dezelfde personages.
0: Ja, maar het is zo anders man. Je hebt
1: Salem en je hebt die tantes en zo. Het is zo anders. Maar er zijn gewoon heel veel andere. Het is een soort van hem.
0: de edgy versie van de vroegere Sabrina.
1: Ja, de edgy crossover met Riverdale love.
0: Weet Riverdale, je nog? iedereen, kijk het. Twee mensen die het kijken denken nu ja, ja, <laughs> yes, Riverdale, Anderhouten comment over Riverdale, we love you, maar uh, nooit gezien, oeps. Ja, yeah, Britney was ook een keer Sabrina. Britney was gewoon overal, man. je zag haar overal. Britney was overal. She was dating Justin Timberlake. Gots voor more on that later. <laughs> more on that later, but we were like standing them back then met hun all denim outfits. Of course, luister. Die all denim outfit. Iedereen like... was en sync fan toch? Ja, yeah, maar vooral Justin Timberlake. Ik was echt ja, fan van hem. want
1: wie is, wie is NSYNC zonder Justin Timberlake? Niemand heet al die andere mensen. Oké, okay, noem de andere mensen die in NSYNC zitten handen, nu. Ik weet alleen hoe één van ze eruit ziet. <laughs> maar kan, ik weet niet hoe die
0: anderen eruit zien. Luister, wacht even. Hoe heette zij? Justin? Justin. Nee. <laughs> James. James. Oh, nee. Jamie.
1: Dylan. Uh, ik weet niet, man. Tom. Moet ik het opzoeken? Nee man, nobody okay. gives a fuck. Nobody gives a fuck. We waren gewoon fan van NSYNC.
0: Anyway, we waren fan van NSYNC. En toen ging Justin Timberlake solo. Because he knew that, you know, he didn't need all these other losers around him Want to be successful. hij was NSYNC. Want nou, hij was NSYNC. <laughs> en toen gingen ze zo met z'n tweeën naar de VMA's of zo. Britney en Justin in een all denim outfit. Ik dacht, oh my god, I love you guys. Iconic. Het was echt iconic. Maar... Iedereen was fan van haar. Everybody loved her. En and... ik denk niet dat per se heel veel mensen weten... wat er met haar leven is gebeurd in de afgelopen paar jaar. In de afgelopen tien jaar. Maar ik denk wel dat iedereen weet dat zij op een gegeven moment... dat er foto's waren. Dat like, she was bald. En ze ging met een paraplu een auto in elkaar slaan.
1: <laughs> ja, het ding is... Ik denk dat als... dat wanneer we erover beginnen te praten... over heel kort de trajectory post 2007... dat mensen een soort van lichte flashbacks gaan krijgen naar... Ten eerste wat er, wel, wat er aan de hand was en ten tweede hoe we ermee zijn omgegaan met z'n allen.
0: Ja, want ik denk als ik terugkijk vooral naar het zien van Framing Britney Spears. Dus er een documentaire verschenen. Hoe, wanneer geleden? Een maand geleden of zo? Ja, januari denk ik. Van de, de New York Times. Waarin ze dus gaan praten over... Basically wat er sinds 2007 vooral is gebeurd. En over de Free Britney Movement een beetje. Mm -hmm. Maar... Als je dat ziet, dan denk je, ja, ik wist deze dingen, maar ik heb er toen zo anders op gereageerd. De wereld heeft er zo anders op gereageerd. My lord. En ja, we moeten het er gewoon even over gaan hebben. Because we need to understand how we mensen behandelen in deze wereld die vrouw zijn. En vulnerable and young and probably suffering from mental illnesses. Well,
1: probably, yeah. But they're triggered by their fame.
0: <laughs> The yeah, triggered by their fame. Issues. En misschien, I don't know, drug related things. Maar hoe we gewoon omgaan met dat soort dingen. Het is nog steeds een stigma, behalve voor Gen Z. Gen Z maakt filmpjes op TikTok met... I was gonna kill myself. I had a eating disorder, but now I'm happy. Als ik dat zie, denk ik, als ik dat Yay. had gedaan als tiener...
1: <laughs> dan was je gelyncht, joh. Yeah. <laughs> oh, yo.
0: Dan <laughs> zouden mensen denken, who is this person? Who is this freak? Echt een freak. En dan moest je naar rehab meteen. Ja, yeah, sowieso. Yeah. Now, it's like, now it's chill. Gen Z is breaking all the stigma's. Ik vraag me echt af wat Gen Z zou vinden van de Britney-doku en how she was portrayed. Dat kan nu bijna niet meer, op die manier.
1: Maar ik denk dat, nou, weet je wat grappig is? Dat, uh, nou het is niet grappig, maar dat... <laughs> um, iedereen die de doku heeft gekeken... en gewoon leefde toen dit allemaal gebeurde en oud genoeg was om te beseffen dat het gebeurde... en de tv's had en tv keek en tabloids las en internet had dat ze nu allemaal shook zijn. En dan denk ik, why are you shook? Je was daar toch?
0: Ik heb het allemaal <laughs> toen toch meegekregen. Ja, ik heb het allemaal meegekregen. Alleen,
1: maar mijn... ook shook om wat er zeg maar... Uh, wat er zeg maar werd gedaan in de media. Dat mensen daar ja. shook op waren. En ik ga straks wat voorbeelden geven ook over... hoe ver dat kon gaan in big crowds... waar niemand zegt, wat de fuck zijn we allemaal aan het doen? You know? En dat nu dezelfde mensen in de scene, de industrie. terugkijken en denken, oh my god. Oh my god, Free Britney. Oh, how could this happen? En dan denk ik, girl, this yeah. happened like 35 times to different women. Yeah. Always women, by the way.
0: Het gebeurt altijd in deze industrie. En sowieso in de wereld. En ik weet niet, ik denk dat zeg maar... De laatste paar jaar is er wel meer aandacht... voor hoe vrouwen worden behandeld in de wereld. Of um, hoe... Ja, hou. Je kan niet zeggen. all men, maar it's most men. bla bla bla. En. ook als je kijkt naar bijvoorbeeld. Het verschil tussen. überhaupt. tussen hoe trans vrouwen worden behandeld. of non-binaire mensen. of vrouwen ten opzichte van mannen. Er is een kapot groot verschil in de wereld. En we keep highlighting it. En er zijn nog steeds mensen die denken. maar waarom moeten we het de hele tijd hebben. over genderidentiteit? Weet je, als mensen die denken. wat heeft het schreeuw ermee te maken? Maar. je kijkt deze documentaire. en je denkt gewoon. Ik dacht echt. Het is zeg maar, dat zegt iemand zegt ook op een gegeven moment in het documentaire: van dit zou niet zo, zo zijn gebeurd bij een man. En je kijkt het en je denkt, ja, maar hoe is dat eigenlijk gegaan bij alle andere female celebrities uit die tijd die we kennen? Zoals Lindsay Lohan, Lohan en Amanda, Amanda Bynes. Bynes. Oh, mijn god, ik ga stukjes. Amy echt
1: Winehouse, die is later. Ja,
0: en yeah. yeah. Hilary Duff was een soort van the good girl who always stayed good. Ja, maar Hilary Duff was die Christian girl. Ja, yeah, <laughs> zij was gewoon Christian. Like wholesome. Holy. Kijk naar Miley Cyrus. Er was weet je nothing wel. to
1: shame daar. Snap nee. je, ze konden niks vinden. Ze dachten, we laten haar gewoon gaan. Hij is het, er... de voorbeeld, het voorbeeld voor wat mensen wilden dat hun kinderen zagen op tv. Dat was Hillary Duff. I mean, we love Hilary Duff. No offense, maar.
0: Stel je voor dat Hilary Duff ook een beetje sexy outfits aan had gehad, dan zou dat echt een ding zijn geweest. Dat heeft ze bijna nooit gedaan. Bijna nooit.
1: Nee. Ze had een beetje van die. Casual, cool, edgy. Zoals so was gewoon die Virgo die dacht... Outfit. I don't want to show
0: off everything in once. Yeah. I want to be like hidden behind the scenes. Maar ik denk dat we allemaal wel gewoon iemand kunnen opnoemen... waarvan we denken van hoe is dat eigenlijk toegegaan? Net als die Paris een doku die vorig jaar ook uitkwam. Ik heb het gevoel, sinds lockdown... er komen allemaal documentaires uit over famous people. And I'm like, oh, ze hebben ook al best wel een moeilijk leven gehad. I thought it was just me.
1: <laughs> Misschien hadden ze allemaal heel veel tijd om hierover na te denken. En toen dachten ze, ik ga hiermee naar buiten. Maar ja, voor Britney, want zij kan het niet. More on that also later.
0: Ja, yeah, more on that later. Maar laten we inderdaad beginnen over waarom Britney er niet per se over kan praten. Laten we gewoon beginnen bij Britney.
1: Ja, nou, oké. Okay. <laughs> laten we erover beginnen. Uh, dit is een beetje een moeilijk onderwerp om over te praten, denk ik. Want we hadden het net ook voor de opname erover dat het door mensen in brede kringen, maar ook heel, heel erg in Nederland... wordt gezien als een soort van... een conspiracy theory. En wat de conspiracy theory is, ga ik zo vertellen. Maar het is ook een beetje een lastig onderwerp... omdat de persoon waar iedereen het over heeft... die heeft niks te zeggen. Want we horen haar niet in het hele verhaal. It's like other people talking about it. Primarily her fans. <laughs> dus je denkt echt, wat is de source? Het like zijn mensen die niet in haar leven zitten. Maar het zijn ook wel mensen die een beetje in haar leven zijn... zoals advocaten of ex-advocaten... of ex-paralegals en zo... die hier iets over kunnen zeggen. Maar je hoort niks van haar familie. Je hoort niks van haar vrienden. Heeft ze vrienden? I don't know. <laughs> you know? Kan je vrienden maken als je... twaalf jaar niemand mag zien?
0: Ik denk het niet. Of behouden, überhaupt. Oh my god, überhaupt zeg maar ook die iconic foto van haar... met Paris Hilton en Lindsay Lohan. I'm like, were they really truly friends?
1: By the way, als je daar meer over wil weten... Paris Hilton heeft nu haar eigen podcast... en deze week heeft ze daar een aflevering over gedaan. Over dat, die foto, die dag. Oh, ik wil het echt zien. Ja, het is deze week. Oh my dus god. iedereen volgt, wat is haar podcast? Paris Hilton uh, something.
0: Gewoon googelen Paris Hilton
1: podcast. <laughs> ja, kijk gewoon op haar Instagram. Maar also,
0: just looking at their signs... denk ik, deze Sagittarius Aquarius en Cancer would they still really be friends right now? Nee. <laughs> nee. <laughs> Dat is zo geen goede combinatie. Dude, Lindsay
1: Lohan is living her best life in Dubai... of ik wel waar ze nu is. Ja,
0: ze is op de foto gaan met Erdogan.
1: Ja. <laughs> Toen ze een
0: moslim was, heel eten. Tot daar in de tijden.
1: <laughs> Dat krijg je als je naar Dubai verhuisd? <laughs> you're like, wow, maybe I'm going to be a Muslim.
0: <laughs> and then you leave Dubai. Aesthetics. Like, <laughs> ja. Je gaat voor de aesthetics. Nee, misschien is ze gewoon echt een moslim, weet je
1: maakt niet uit. No uh, live.
0: No maakt niet uit. Live your best life. If you're a cancer, live your best life.
1: Ja, maar met Britney, we wilden dus deze aflevering sowieso al een tijdje maken. Maar nu coincide het heel mooi met de documentaire. Dus iedereen is opeens op de hoogte van dat er iets aan de hand is. Maar het is dus een beetje lastig om er echt factual over te praten. Want what are the facts? Who brings the facts? Weet je, Het zijn podcast cast hosts van Britney's Gram... En een paar mensen die zogenaamd aan haar
0: zaak hebben gewerkt. Dus het zijn eigenlijk allemaal mensen die niet echt in haar leven zitten. Zoals ja. fans die een podcast hebben gemaakt over haar Instagram page. Ja. Mensen die ooit met haar hebben gewerkt. Mensen die ooit haar advocaat zouden zijn, maar het mocht niet. Ja,
1: maar ze mocht niet voor haar eigen advocaat kiezen.
0: Ja, het zijn allemaal mensen die niet kunnen spreken voor Britney. Maar het ding is... Britney Spears kan tegenwoordig gewoon niet per se voor zichzelf spreken. En dat is niet iets nieuws.
1: En we maken ons zorgen... Ja. Als Britney fans sinds ja. 1998,
0: 97 toch?
1: Ja, ik weet niet, 98 was ik fan, dus
0: uh... kwam haar Eerste single toch uit in 97?
1: Ja, eind 97, Probably
0: 98. Nederland loopt altijd een jaar achter Nederland,
1: loopt sowieso <laughs> achter. Maar ik weet dat ik pas fan was toen haar album net uit was.
0: Ja, ik ook. Oh Want
1: waarschijnlijk God. hadden we toen hier op TMF of zo videoclips, weet je
0: van Baby One More Time. Precies, zo ik weet nog, ik was zo fan jongen van die clip. Iedereen man. Waarom was hij zo cool man? Ik kijk hem nu en ik denk gewoon wow, ik wist gewoon nog de eerste keer dat ik hem keek hoe ik me voelde. En dat was like
1: 16 of zo. Ja,
0: She eh, was so cool. Insane. I don't get it. Ja. Je maar... kan niet iemand noemen ook die op Britney Spears lijkt op dat aspect.
1: Nee, want. Het... Nee, ja, de Spice Girls, maar dat zijn meerdere mensen.
0: Ja. Oh my god, Britney Spears is gewoon vijf mensen in één. Britney
1: Spears is gewoon dominating the industry, terwijl iedereen boybands en girlbands wilde hebben. Er was één girlband. Er waren 900 boybands. Ja. Laten we een keer praten over boybands uit eind jaren 90. Dat is echt een soort clusterfuck aan wat gebeurt hier. Gewoon wat K-pop nu een beetje doet met ja. Korean boybands. Ja. Dat was gewoon jaren 90, man.
0: Moet het ik een keer over gaan hebben. En, en de dan zeros. kijken of we nog allemaal namen weten van die mensen. Nee. Ik wil het hebben over Blue. Ik hou van Blue. Blue! Ik hou van Blue.
1: Blue is wel zo'n later boy band. One love. <laughs> Zij kwamen... Uh, one
0: love. Oké, okay,
1: dit is niet de Blue episode. Oh nee, sorry.
0: Dit is de Britney episode.
1: Ja, uh, yeah, Free Britney. Um, maar ja, oké. Okay, het is dus 2021. Iedereen is nu caught up on the situation. Want... Ze hebben misschien de documentaire gekeken, misschien niet. En dan hebben ze alles erover gelezen, want er zijn duizend miljoen artikelen. En vijftig miljoen TikTok filmpjes gemaakt hierover. En dit is een legitimate no amount of TikToks. Vijftig miljoen over Free Britney. Ik
0: ga stuk.
1: Hoe kan je zoveel <laughs> filmpjes maken? Dus kijk, als we het hebben over Gen Z, die dominate TikTok toch? ja. Ja, dus dan zijn ze wel invested in Britney's Freedom.
0: Of het zijn 50 miljoen mensen boven de 30 die op TikTok zitten. Ah,
1: sowieso. Of het zijn gewoon 1 miljoen mensen boven de 30 die op TikTok zitten die gewoon obsesed zijn met Britney's Freedom.
0: Maar laten we dat niet hopen, want als je boven de 30 bent die zit op TikTok, het kan gewoon niet meer. Hande, je, je kan niet meer zo, nog zo lang op
1: TikTok zitten, man. Ik zit niet op TikTok. Oké, okay, gelukkig. Ja, ik, ik ben alleen een lurker. <laughs> <laughs> ik kijk gewoon naar mensen TikToks. Maar waren er echt 50 miljoen? Ja, 50 miljoen TikToks over Free Britney. Echt insane. En het oh komt denk ik wel deels door de docu... maar ook deels door 2019, the year I joined the movement... tien jaar te laat. <laughs> no shit. Tegenover mezelf. Maar um, ja, want de Free Britney movement... ook al denken we nu, het is nieuw. En in 2019 dacht ik ook, wat is dit? Like, ik dacht echt, er is een movement, Free Britney, oké.
0: Okay. Ja, ik had no idea. Ik had geen idee. En het blijkt
1: dus dat die movement uit 2009 komt. Dat is een paar maanden na dat haar conservatorship was opgericht. En ik ga zo een beetje uitleggen wat die conservatorship is. En inhoud, in haar geval specifiek... want dat kan heel anders zijn afhankelijk van de contracten die je maakt. Maar er zijn documenten geleaked, maybe, I'm not sure... van kopieën van, of foto's van screenshots van haar contract. <laughs> Hoe zeg je dat?
0: Ja, conservatorship is een soort van... Voogdijschap, <kacht> ja. waarbij iemand anders voogd is over jouw leven of over je belongings, over je bezitten. Ja, je bezit.
1: Ja, precies. Maar er was dus een site, breathheavy.com. Nee, <laughs> ik krijg een app. app. <laughs> Sorry hoor. Oké, <Okay. laughs> maar ja, er was dus een Britney site. breathe, breath, breathe, heavy. Ja. Breathe heavy. Ik kan,
0: ik kan opeens geen Engels lezen. Ik weet niet, ik breath heavy. Dat is uh, <laughs> niet de vibe. Breathheavy.com. Oké, Breathheavy.com. sorry hoor. Wat <laughs> oh, betekent breath heavy? Ik
1: weet niet, ik was opeens weer tien jaar oud. In Engels. Oké. Oh my god. <laughs> breath. <laughs> Godver, nee, breath heavy.com <laughs> Oké, en je had een guy <clears throat> Ik weet echt niet hoe hij heet, sorry. Die had uh, op zijn website, want hij is de oprichter... is hij de Free Britney Movement gestart. En dat kwam dus al heel snel nadat die conservatorship was vastgesteld.
0: Was ze het begonnen op de website Breath Heavy? Ja, 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 precies. Waarom Breath Heavy? Waarom -breath -heavy?
1: <laughs> ja, ik weet niet, man. <laughs> breathe, dat is gewoon breathe.
0: Misschien omdat hij denkt, hij gaat in haar
1: nummers. Ja. Breathe Heavy. Dat Ik ga het. Sowieso. Anyway. Ja, of Brit... Breath. Maybe it's like a breathe,
0: Breath, breathe. Whatever, who heavy. cares, who
1: cares. Nobody
0: cares about this Thank God name. that
1: they exist, though. En ik heb dus gekeken van, oké, okay, conservatorship... want ik wilde niet duizend keer conservatorship zeggen in deze podcast... maar er is letterlijk geen Nederlands woord hiervoor... want het is zo'n Amerikaans concept. Ja, dat heb je hier gewoon niet. Het is zo'n juridisch Amerikaans concept... dat ik het niet kan vertalen. Dus ik ga gewoon even uitleggen wat het inhoudt. Imine zei het net al. Maar inderdaad... Basically uh, heb je een voogd of conservator die wordt aangezet door een rechter om de financiële zaken en het dagelijks leven van een ander te beheren vanwege fysieke of mentale beperkingen. Maar meestal doen ze dit met dus hele oude mensen met dementia. because they're like, don't even know where the fuck they are most of the times. En zij krijgen dan een conservator die voor hen... ...dingen kan ondertekenen, weet je wel... ...dingen kan bepalen... ...hoe ze met hun geld moeten omgaan en zo... ...omdat die mensen daar, dat gewoon echt niet kunnen.
0: Ja, en, um, omdat ze zelf geen keuzes kunnen maken... ...zogenaamd volgens de rechter. Ja. En
1: in die leaked documents van Britney... ...zag je dus dat een van de redenen... ...dat ze dit hadden gedaan voor haar... ...was dus dementia... ...which doesn't make any fucking sense... ...als we kijken naar haar carrière sinds
0: dus 2009. En like, hoe oud was ze toen dit werd vastgesteld 27. Ja, en het stond niet in haar medical records ook, toch? Dat ze dement is? Nee. Britney Spears had dus zogenaamd dementia... ...en toen kreeg ze een conservator. Ja. Yeah. En
1: haar conservator was dus haar vader, Jamie Spears... ...die we hadden. Um, we don't stand. We don't stand. De um, Britney-doku, framing Britney Spears... ...die... Kijkt het heel kort even aan. Zo van, haar vader is de conservator over Britney's estate. Haar geld, haar carrière. Haar
0: medical, like, wat voor medicijnen ze moet innemen. Of ze haar zoons mag zien of niet. Ja, maar ook... Wie er mogen langskomen thuis.
1: Ze kan zeg maar niet unsupervised op social media. Ze kan niet... Oh my god. Uh, ze, kan niet, ze mag geen auto rijden. Uh, ze kan niet naar buiten wanneer ze wil. Ze kan niet winkelen. Mag ze, ze... havermelk drinken? Weet ik niet. Misschien moeten ze dat aan haar vader vragen. Oh my god. Ze mag ook niet bijvoorbeeld als ze wil trouwen. dan moet ze ten eerste moet ze daar eerst toestemming voor krijgen en goedkeuring. Maar legally is haar handtekening niks waard. Het is niet bindend legaal. Want haar. zeg maar, the thing that's legal bi legally binding is haar vaders handtekening. Omdat hij moet goedkeuren over dingen die ook legaal te maken hebben. Op tot haar, zeg maar, betrekking op tot haar
0: leven. Dus als zij gaat trouwen, moet haar vader dan in plaats van haar zijn handtekening neerzetten?
1: Nee, hij moet goedkeuring geven zodat haar handtekening iets waard is in de marriage. Snap oh, je? Oh, het is gewoon
0: Turkish wedding. Handtraken. Het is gewoon
1: Turkish wedding. Een <laughs> Moroccan wedding. Turkish wedding. Arab wedding. Ja, dus voor elf jaar had haar vader, Jamie Spears en een andere guy, en toen ik zijn naam
0: zag, jongen, ik ging stuk. Ik ging stuk.
1: Andrew Wallet, ik dacht, this bitch getting
0: rich off of Britney's money. Misschien is het gewoon een Capricorn die dacht, mijn achternaam is Wallet, I'm gonna make money.
1: Andrew Wallet, hij was ook voor elf jaar, ze waren een soort van co-conservators over Britney's um, everything. Dus zij
0: hebben met z'n tweeën elf jaar lang alles bepaald in haar leven. Nou, ze hebben bepaald wat ze wel en niet mag. En... ook zo misschien belangrijk om te zeggen... dat haar vader niet echt in haar leven was. Tot ineens dit gebeurde. Tot,
1: uh, ja, hij was heel lang... Uh, not interested in her life. Maar bijvoorbeeld wat ook fucked up is... is ze kan bijvoorbeeld niet stemmen. Huh? En ze kan ook niet haar eigen advocaat kiezen en zo. Dit zijn allemaal van die dingen... Waarvan je, waar je niet over zou nadenken... en waar de documentaire het ook niet over heeft. Like, she doesn't have voting rights... She doesn't have the right to her own lawyer. Wat fucked up is. Want stel je zit in zo'n situatie en je wil eruit. Wat waarschijnlijk ook het geval is. Omdat Britney in 2019, nee, in 2020, wat triggered this whole shebang. aan zeg maar opnieuw hierover praten en artikelen schrijven. Is dat ze eindelijk naar voren kwam en zei: Ik wil niet meer dat mijn vader mijn conservator is. Omdat ze op, de, op een bepaalde manier toch aan een advocaat is gekomen die. ...waarschijnlijk niet voor haar vader werkt... ...omdat hij eerst altijd haar advocaat kon kiezen. Wat echt een beetje krom is, you know, in zulke ja, zaken. Ja, maar als
0: je dus van je vader af wil in deze zaak... ...moet je vader een advocaat kiezen voor ja. jou. Ja. Die ja. gaat regelen dat je van je vader afkomt. Echt sick. En also, like, we weten allemaal dat vaders... ...especially in sommige culturen en in sommige huishoudens... ...best wel dominant kunnen zijn, überhaupt mannen. Dus ik denk niet per se dat hij ervan af wil van... Weet je wel, beslissingen kunnen maken over haar geld. Ja, want...
1: Want we weten allemaal dat haar vader een soort money horny, alcoholic was toen al, toen ze vier was of zo. Oh my god. En, um, oké, okay, misschien weten we dat niet allemaal, maar now we know. En... Hij probeerde ook zijn andere dochter famous te maken, Jamie Lynn.
0: Ja, maar toen kreeg ze een kind en toen was ze niet meer holy voor... Het Amerikaanse publiek. Ja, dus she got pregnant at 16. Niet een vibe. <laughs> Dan ben je gewoon klaar. <laughs> you know? Dan ben je gewoon echt cancelled in die cultuur. Het is echt saad.
1: Ja, en mensen die het misschien niet weten. Maar, want Zoe 101, dat ik keek dat niet per se. Ik was denk ik te
0: oud. Ik ken het wel, van dat het op tv was. En mijn zusje, zusje keek het wel.
1: Precies. Het is zeg maar de generatie net na nou, ons. Die keken Zoe 101 en dat is dus Britney's zus.
0: Ze had best wel een grote carrière. Ze had echt een grote carrière, maar...
1: Wel een beetje dankzij Britney. Want Britney heeft echt wel geadvocateerd voor haar dat ze deze rollen zou krijgen en zo.
0: En That's, ik heb ook. Let's als, be real. Ja, je weet, gewoon, oh, je weet gewoon dat het gewoon komt door haar zus. Maar ik heb ook al eens een keer gelezen dat eigenlijk ook haar familie zoiets zat: van ja, oké, okay, je hebt nu een kind, je bent 16 um, en you're, you're supposed to be Christian. En dat het soort van werd verboden voor haar om. Um, Echt carrière nog te gaan maken daarna. Dat ik echt denk, oké, okay, apparently it's in the family to decide for women what to do ja.
1: with their lives. Ja, heb je haar broer gezien? Oh ja, en die doof je ah, toch? Ja. is wat een dik. Oh my god. Maar het, wat zo naar is, is dat dus dat eigenlijk niemand in haar familie hier iets over
0: zegt. Behalve haar broer. En die heeft alleen maar gezegd, ja, we hebben echt van die vrouwen in onze familie. En die heel eigenwijs. Die heel eigenwijs zijn. ja. Echt zo'n mannenopmerking. Ze luisteren niet naar
1: ons. I'm like, waarom moeten ze naar je luisteren? Het is letterlijk Britney fucking Spears. Zitten er, uh, zit er niet Turks bloed of zo in, dit, in deze familie? <laughs> nee, het is gewoon een American hillbilly blad, toch? Oh ja, yeah. maybe Turkish people are a lot American... Like American Christians. Ja,
0: yeah, American hillbilly Christians. Ja, yeah, sowieso. Eerlijk, hoe vaak heeft je vader niet gedacht dat hij dacht... dat hij iets kon zeggen over jouw leven? Uh, nooit. <laughs> Oké, okay, bij jou was het misschien anders. Sorry, can't relate. My dad was like, je mag dit niet. Nee, we gaan nu dat doen. I was like, hi back? Ja, dat is mijn leven. Ja, ja, maar
1: ze hebben dat denk ik heel lang niet over, niet ze haar heel lang niet kunnen dicteren wat ze moest doen, denk ik, because she was just too famous. Ja. Maar ook omdat waarschijnlijk de platenmaatschappij al heel veel dicteerde over wat ze al niet mocht doen.
0: Ja. Zoals echt een soort product of zo, een muziekproduct, een soort van icoon voor jongeren. Als je al op die leeftijd, op je zestiende al zo'n icoon wordt voor mensen die ietsjes jonger zijn dan jij. En mensen gaan ook nog zeiken over dat je je yeah. te open kleedt. En er is een of andere fucking mom... die ook nog politicus is, die zegt... Oh, if I could, I would shoot Britney Spears. Want ze kleed zich te open. En dat is gevaarlijk voor dat de jeugd. gevaarlijk. Anti-Christian. Anti-Christian. En ik snap dat gewoon niet. Dat je dan op die manier wordt behandeld op je zestiende. En ik kan me voorstellen in die rol... dat ik zou mezelf ook niet gaan tegenhouden. En denken, oh, some Christian mom wants to shoot me. Ik ga nu ineens geen topjes aandoen. I would be like, wie ben jij? Ik ga gewoon doen wat ik wil.
1: Ja, maar ook dat ze... <laughs> Oh, my lord. Ja, Britney heeft dus voor de... datgeen wat heeft geleid naar... Tot dit wat? Ik kan niet praten. <laughs> Hetgeen wat heeft geleid naar deze conservatorship? Ja. Oké. Okay. Um,
0: geleid tot? We kunnen geen Nederlands, maakt niet geleid uit. Geleid
1: tot? Whatever, who cares. Um, echt een kuttaal. <laughs> maar we moeten het leren, you know? Zeg gewoon, het gewoon in het
0: Engels. The thing, the thing that led, the to, thing this that led conservatorship? to
1: this conservatorship. Ja, ja. Is dus uiteindelijk ook dat ze vanaf haar vierde... In beauty pageant. En gymnastics class. En weet ik veel. Allemaal lijpe shit zat. Um, en dus op haar zestiende. Gewoon geskyrocket is. Naar zieke, zieke fame. En uiteindelijk toen ze iets ouder werd. Like 21. En she made I'm a slave for you. En Britney. Zeg maar de album Britney. Dat mensen toen dachten. Ew, wat gebeurt er? Waarom heb je opeens uh, buik uh, en uh, topjes aan en een BH <laughs> en zo? You know? Waarom heb je ineens een BH aan? Waarom, waarom draag je ineens een BH on stage in je videoclips? En nou ja, daarvoor was het ook al zo eigenlijk. Met Baby One More Time zeiden mensen al best wel: waarom laat je je navel zien? Ik word zo obsessief. Ik denk echt: hou goed je bek. Maar dit is nooit opgehouden. Nee. Mensen waren, like, obsessed. Niet alleen met Britney, maar met iedereen. Hoe je eruit zag. Hoe dun je was. Wat voor haarkleur je hebt, you know. Like, heb je een onderkind op deze foto van een van de vijftig <laughs> shots van de paparazzi.
0: Of zo van, je hebt een food belly. And they're like, oh my god. Oh my god, she's pregnant. Bad. Oh, pregnant, of pregnant. course. Pregnant. Who's the dad? Altijd. Who's the dad? En <laughs> you're like, I just ate a hot dog. <laughs> Or five. Like, five hot dogs. Ja, en wat als ik
1: het vertellen van? Oh ja, yeah, hoe, hoe de conservatorship is gebeurd. Is dus dat uiteindelijk... Oh zo, waar komt die hele preparatiecultuur vandaan? f series, when did that start?
0: Ja, het ding is... In zij tijd, had dus toch? Voor die conservatorship moet je kunnen laten zien... waarom iemand zogenaamd niet voor zichzelf kan zorgen of kan kiezen. En in de documentaire zie je dus dat het eigenlijk te maken had... met vooral één avond... waarin dingen gewoon iets te ver uit de hand zijn gelopen.
1: Ja, maar... Maar,
0: nou, mm, ja... Of twee avonden misschien.
1: De documentaire skipt, skipt een beetje wat informatie, want... Britney had zeg maar tot aan 2007, laten we zeggen in de early zeros. Oké, okay, early zeros was te famous. Laten we zeggen 2005 of zo. In die laatste twee jaar van haar carrière. Is ze gewoon. Ik denk elke dag. Dat laat het ook wel zien. Elke dag harass door like 50 mensen van de paparazzi. Yeah. Allemaal, allemaal mannen.
0: Allemaal mannen. Allemaal mannen. toxic masculinity. Allemaal
1: fucking disgusting mannen die haar gewoon letterlijk aan het harassen zijn. De hele dag. Overal waar ze naartoe gaat. Met haar kinderen. You know, like dude. Anyway. En ze heeft toen al een paar keer eerder soort van kleinere mental breakdowns gehad. En ze moest steeds naar rehab. Toen moest ze uit rehab. Toen moest ze naar een mental health clinic. Toen moest ze uit een mental health clinic. En dat was ook de hele tijd in het nieuws. Dus eigenlijk zie je haar soort van... Als je zou terugkijken naar haar tablets van die tijd... Ten eerste, not one nice thing about her. Niks. En ten tweede zie je ook heel vaak... Oh, Britney checked herself into rehab again. Weet je wel, gewoon om de maand of zo... Is er een of andere shaming article over mental health... Of over dat ze er zo slecht uitziet. Ja. Yeah. Oh ja, kijk, ze heeft een breakout break in haar gezicht. Ja, yeah, she looks horrible. She looks sad. She's fat. She can't
0: wait. En... She's a bad mother. She's a bad mother. Maar de is, ik denk dat die paparazzi heel erg ook gelijk zat met... Um, hoe überhaupt naar vrouwen werd gekeken in die tijd. Ik weet ook nog dat er zo'n interview was met Lindsay Lohan... bij fucking David Letterman of zo. Waarin hij ook gewoon zegt van... Um, hij vraagt dan volgens mij naar... either jail or rehab or both... En het is zo oncomfortabel en dat zij moet op een gegeven, gegeven, gegeven moment ook af. gewoon dan huilen. Hoe vraag je dat? Ja, zij moet op een gegeven moment ook gewoon huilen. Oh ja, dat is of het gaat over rehab. Volgens mij zegt hij ook van, oh again, haha. Ha, ha. Dan gaan een beetje lachen. Grapig. En op een gegeven moment moet ze ook gewoon bijna huilen, weet je wel? Dat hebben ze ook een keer bij Paris Hilton hebben ze dat ook gedaan van die interviews op tv. Um, ja, dat kon dat was toen com comedy, weet je. Hè? Die zogenaamd comedy. Ja, en grappig. je ziet gewoon dat ze het niet leuk vinden en dat ze gewoon, ze is, een like crying, weet je wel? En dan denk ik, waarom doe je dit? Dat is gewoon zo'n like, Disrespect voor het feit dat iemand struggelt met een addiction of mental health problems of wat dan ook. Dat taboe. En die hele paparazzi cultuur is denk ik een soort voorloper geweest van hoe we nu op social media heel veel kunnen delen van onszelf. Ja, maar en dat is van... ook waarom
1: het is afgestorven. Ja,
0: mensen hebben dat niet meer. Ja, het niet is, meer is gewoon uit. afgestorven omdat de Iedereen is... heeft een camera. Ja,
1: maar, nee, maar, dat, maar de narrative is geshift van... Mensen moeten vissen naar wat celebrities doen. Naar celebrities have their own narrative. Nou, want yeah. ze hebben een eigen platform. Ze kunnen alles delen wat ze willen of wat ze niet willen kunnen ze niet delen. Dus het heeft niet echt per se heel veel meerwaarde. Je hebt, je hebt natuurlijk wel nog van die zielige mensen die, you know, voor je hek gaan staan... en wachten dus je naar buiten op, zodat ze een foto kunnen maken voor some money. En everybody is like, we don't give a fuck about this anymore.
0: Ja, vroeger was het nog dat je een miljoen kon krijgen voor een foto. Vooral die foto van Britney Spears, dat ze zo met de afgeschoren hoofd, met de paraplu... ...auto van de paparazzi aanvalt. Die guy heeft gewoon die foto's verkocht voor kapot veel geld. Ja. Je ziet hem in de documentaire en hij zegt ook gewoon van... ...ik denk niet dat we daar iets hebben gedaan wat zij niet leuk vond. Want ze zei nooit... ...leave me alone. En toen zei echt, een Ze van zei de... dit letterlijk zo vaak. Ja, in een van de interviews van de documentaire zei... ...what about when she said leave me alone? <laughs> en hij zo ja... ...but she only said like leave, leave, leave me alone... For today, not like forever. Ik dacht echt, dude, ze is zo vaak op interviews geweest. Dude, van, ze is over gevallen. iemands voet
1: heen gereden met haar auto. Als ja. dat niet een hint is van... Get the fuck out of my way, dan weet ik het ook niet meer.
0: En mannen hadden ook gewoon ruzie om haar heen... om foto's te maken van haar. Maar dat, dat moment dus, wat
1: dat moment waar we het net over hadden van... waar iedereen ook van zegt... dat was het moment dat ze besloten om een conservatorship aan te gaan. Dat was denk ik een soort van... the last straw. Ja. ja. Um, dat is dus... Volgens mij is dit letterlijk, een, als je een top 5 moest maken van de most known images of our time, dan is het gewoon Britney met de tondeus in, in haar hand glimlachend voor de spiegel met een soort van een half yeah. afgeschoren hoofd. Bro, er waren 50 mensen die daar foto's van hebben gemaakt. Vijftig. Yeah. Om like 9 uur in de avond, gewoon in een random straat, you know, bij een random kapper... Want ik denk, 50, minstens vijftig 50 preparatiedudes. En zij
0: weet dat ook, en Zij weet dat ze er ook zouden zijn. Zij wilde ja. gewoon dat haar hoofd kaal werd geschoren. Sommigen denken omdat ze in rehab was... en ze kunnen dan niet testen of je drugs in je lichaam hebt... omdat ze je haar niet kunnen testen. Mm -hmm. Anderen denken omdat ze ook op een gegeven moment in de auto zei... nu kan niemand me meer aanraken, omdat ze zoveel aandacht kreeg whatever the reason is, het feit dat je naar een kapper gaat... en de kapper wil je niet kaal scheren en je pakt zelf het tondeus en je doet het zelf... is voor mij gewoon een bold ass move. Het is ook een bold ass move die laat zien dat je niet <laughs> dement bent. Ja, yeah, and you don't give a fuck. <laughs> exactly, it's Ze kijkt like ook naar de camera. Ze kijkt naar de camera, ze weet dat ze haar zien. Net als toen ze die tatoeage nam. Ze weet het, het is een statement. Yeah. Apparently dachten mensen dus, oh, ze is dement. Maar toen kwam vader... haar vader, die dacht... Oh, this is my time to shine. I'm gonna milk my daughter until she's poor. Even though had hij jarenlang geen contact met haar... ineens komt hij op de scene. Oh ja, yeah, my daughter is dement. Also, uh, ik wil al haar geld Wil ik over kunnen beslissen... Ja. en over haar leven. En de like, judge was like, oké, okay, is goed.
1: Ja, en wat daarna kwam... Ik zat dus, ik zat dus in een soort van rabbit hole aan Britney-content. Want ik heb heel erg gekeken naar 2007... het jaar van haar mental breakdown... en het jaar van haar return. Dat ik echt dacht, hoe? Sorry... Nu, in onze tijd... Dat was ook onze tijd, maar gewoon in het nu. Demi Lovato of zo. Als iemand een zieke mental breakdown heeft... dan zijn ze gewoon echt een hele lange tijd weg. Ja. You know? Dan gaan ze niet opeens na negen maanden een album maken... terwijl ze al vier jaar geen muziek hebben gemaakt.
0: En bij, haar, bij Britney was het echt negen maanden na dat zij... Die de, nou dat de conservatorship was begonnen van haar vader... was ze al, al soms nee, al nee, het podium nee. of zo, toch? Nee, nee.
1: haar conservatorship kwam een jaar later. Mm -hmm. Britney die had een mental breakdown begin 2007. En toen met de VMA's, wat volgens mij meestal in september is of zo... Ja. Toen was haar comeback. Dus Maar oh. zo, ja, wat, ik dacht echt, wat? Want in mijn hoofd duurde dat veel langer, weet ja. je wel? Dat haar album uh, in 2007, ik had het gevoel... Dat het een paar jaar later was. En dat er in ieder geval wel. een jaar of twee of zo dus zat. Maar er zat. negen maanden? Ja, er zat gewoon niet eens acht maanden of zo tussen. Oh my god. Tussen. When she. <laughs> smashed someone's car and shaved her head and all that stuff. En her big comeback, omdat ze sinds. Uh, in de zone geen album meer had gemaakt.
0: Al zo kapot lang om een album op te nemen. Je moet super veel werk erin steken en zo. Hoe kan dat? Ja. Yeah.
1: Wanneer heeft ze rust gehad? Ja, niet. En toen. Um, en haar big, uh, big comeback was dus op de VMA's van 2007. En I love that videoclip. It's so iconic. Het is zeg maar Britney met die blonde weave. En ze komt op het podium en ze denkt echt gewoon... Waarom ben ik hier? And she doesn't give one fuck about her performance. En ze gaat gewoon een beetje dansen en ze gaat weg. You know? Maar dat is hoe het overkomt. Ik denk dat ze gewoon heel erg... Ten eerste heeft ze een hele breakdown gehad... Like een half jaar ervoor. Dus... Fucking raar dat je dan het podium op mag een paar maanden later mm -hmm. en een nieuw album hebt gemaakt en zo. Dat is gewoon fucking raar. En um, sowieso al de nummers op de plaat: Kimmy Moore, Piece of Me. They tell you everything you need to know, you know, als je er, als je er echt naar zou luisteren. Um, maar anyway, ze gingen dus een performance doen. Iedereen was daar. Everybody was like, oh my god, Britney's big comeback. Maar iedereen dacht gewoon, oh my god, Britney Post, shaving her head. Making, making an ass out of herself publicly. En iedereen rolde over haar een like, half jaar lang. You know? yeah. Overal op tv. She was like the butt of the joke, always. Dus iedereen wilde gewoon zien hoe dat eruit gaat zien. van Dat was gewoon entertainment. Oh my god, this woman. Who had a massive mega breakdown. And we all bullied her. And we didn't shut the fuck up for one minute. Gaat nu een optreden doen. Laten we even kijken hoe dat gaat. You know? En yeah. ik denk dat ze dan... In dat moment, dat als je dan, ik weet niet hoe dat is, want I'm not a fucking superstar. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je dan het podium op moet en je bevriest gewoon. Je denkt gewoon, yeah. why am I going on this stage, you know? En dat ze gewoon niet echt kon geven wat ze wilden. Want dancers, die hebben, dansers die hebben die bij re re well, rehearsal waren, die hebben wel gezegd van, ik was fucking fire during rehearsals, you know? Britney was like die in charge. Het ging allemaal heel goed. En toen opeens toen we het echt moesten doen. Toen was de energy er gewoon niet meer. En toen ging ze van het podium af. En dan komt Sarah Silverman. Weet je dat nog? Heb je dat, ge Heb je dat gekeken? Wat zei ze ook alweer? Ja, Sarah Silverman kwam met een comedy sketch. Ik dacht, oké. Okay. Zij is sowieso problematic. Ja, maar ze kwam dus met een comedy sketch. En toen zei ze: That was Britney. Haha. -ha. En dan zo. Wow. Did you see her outfit? Want ze had. Uh, ...weer gewoon uh, lingerie aan met van die kousen en zo. En toen gingen ze allemaal dingen zeggen over... ...dat ze... Sowieso maakten ze een verwijzing naar de mental breakdown. En ze zei... ...ze ging grapjes maken over dat she's a bad mom. en how she gave birth to her kids that were accidents. out of oh her, Out of her hairless vagina en zo. Oh maar... Er Zij zijn maar op het podium zo iemand aan het burnen... ...who's like already mega sad and vulnerable... ...and doesn't want to be there. And also, waarom zou je dat doen? Maar het allerergste is dat als je die video terugkijkt... ...dat iedereen kapot hard aan het lachen is. Yeah. And I'm like, this is so surreal. Dit is waar mensen het over hebben. Wanneer ze zeggen, oh ja, yeah, Black Mirror, weet je wel...
0: Yeah. imagine, dan denk ik, imagine, ga gewoon tv het kijken. Dan <laughs> ja. ben je lauw. Maar hoe kan het dat je dan ook zo'n public figure... die zoveel mental health problems heeft... met z'n allen aan het uitlachen bent? Jongen, 50 en...
1: cent, ik zag zijn kut hoofd. Ik dacht, ja. wil je echt doodmaken <laughs> in dit moment? Hij ja. was zo hard aan het lachen. Ik dacht, oké, okay, why are people laughing?
0: Maar ik denk nog dat toen het gebeurde... dat ik het ook gewoon heel erg vond van haar, voor haar. weet je, Dat ik echt dacht van, oh my god, she's going through this. Maar het was ook altijd een soort van joke overal. En het was echt een joke, het was echt een joke. Overal
1: sketches waarschijnlijk SNL, probably, who knows. Yeah. They always make dumbass jokes about things like this. En als Vooral mensen toen... nu bijvoorbeeld
0: zeggen van... Weet je, als mensen nu zeggen, oh, tegenwoordig kan je niks zeggen... ...ja, uh, yeah, maybe we should change the way we talk about certain topics. Like fucking mental health. Ja, maar dat was toen echt...
1: Ik denk dat in die tijd, ik, want ik was misschien nog iets te klein... ...omdat iets te jong, om daar echt iets mee te doen. Maar in die tijd was het best wel... shameful maar, like, shameful yeah. when you're from a Christian society vibe, shameful. Yeah. En ook iets waardoor je gelinst kon worden. Want je was gewoon gek, weet je? You were like crazy. Ja, yeah,
0: en ik volgde best wel veel Paris Hilton en zo als tiener. Ik haat I had fucking Paris Hilton. Ik had hem, maar ik had geen leven en ik ging zo kijken. Dus <laughs> I was like, I want to know what all these celebrities are doing. Maar hij had altijd, zeg maar, wat hij deed was. Ik volgde hem niet hoor. Ik keek af en toe erop en dan dacht ik, waarom ben je dit aan het doen? But also because I saw that he was getting famous from. Talking about famous people. Perez yeah. Hilton is zo'n iemand Especially die...
1: famous women.
0: Ja, Perez Hilton is zo'n guy... Die heeft zo'n website... Waar hij altijd foto's... Paparazzi-foto's van celebrities deelde. Maar dan zeg maar lijntjes onder hun neus ging tekenen. En zo van... Haha, ze hebben ja, ook gedaan. Ja, en
1: jizz op hun gezicht en zo. Jizz op hun
0: gezicht en zo. Gewoon een fucking kleuter. echt, al. are you kidding me, dude? Echt een kleuter. Maar... Suddenly werd hij famous en rich. En ik dacht... Hoezo is deze guy rich maar en luister, famous? Maar hij is
1: letterlijk een van de redenen... Waarom mensen zoals Amanda Bynes en zo... Een hele... Ja. Ja. Yeah. Like, bad trip hebben gehad in hun leven. Ja, yeah,
0: en ik keek daar zo altijd omdat want ik dacht van, ik was gewoon gefascineerd door het feit dat hij dit bleef doen. Ik dacht, why are you doing this? And how are you... Ik was, zeg maar, heel erg bezig met how this person is allowed to do this. En hoe die bijvoorbeeld aan paparazzi foto's komt, waarom die paparazzi foto's überhaupt zijn. And I tried to get to why suddenly he was like... Ik zag hem ineens in tv-series en films. Ik dacht, waardoor, waarom de fuck krijgt deze persoon een stage? Dit is toch fucked up wat hij doet. Hij was zeg maar heel het veel celebrities up, ja. aan het exposen. Maar
1: het was entertainment.
0: Ja, en ik snapte het niet. En ik dacht, uh, toen ik hem voor het <laughs> eerst zag in een film, dacht ik... Uh, dit is gewoon die celebrity gossip dude die iedereen aan het is. Waarom is hij ineens famous? En nu is hij ook famous. Hij is nog steeds famous, maar ik denk... En daar komt hij weer.
1: Maar ik denk echt dat dat... ...die white male privilege is. Yeah. Van, vooral in post... Like, ...in tijden voor, laten we zeggen, 2016 of zo... ...toen mensen een beetje meer enlightened waren over zulke dingen. Toen kon het gewoon. Je kon yeah. gewoon zulke dingen zeggen en maken en schrijven. En wanneer je dan een celebrity had die jou aanvalt op wat jij doet... dan was jij de crazy person, you know? En they were like, hallo, uh, dit kan toch gewoon? Is toch normaal?
0: Het is een beetje, Doe me ook een beetje denken aan, weet je wel, al die accounts... dat heb je nu in die um, uh, MENA-omgevingen, zeg maar. Allemaal van die guys die zeg maar meisjes gaan exposen... die hun accounts op privé hebben staan, weet je wel? Oké, okay, dat is dat, dat een dat Sorry, een wat? Ja, er zijn van die guys. Ik weet niet of Turkse mensen er ook aan meedoen... maar er zijn gewoon van die guys die zo zijn van... They're also like in their 30s, 40s, weet je wel. Die dan zo... Je weet toch, niet iedereen wil zijn account op public hebben... because you want to share whatever the fuck you want to share over je leven. En je wilt niet dat je hele familie het weet. Sommige families zijn niet per se open over wat je deelt op het internet over jezelf. Nee, precies. Also, iedereen weet, ook in onze culturen... dat vrouwen en meisjes ook gewoon daten. But like, you're not supposed to talk about it. Niet openlijk. Maar wat deze guy doet, is dat hij gewoon mensen aan het expose is. Zo van, oh, dit meisje is zogenaamd vroom... Maar uh, kijk wat ze op Instagram post. Weet je wel? Nou, en eh, are you fucking back. Snap je? Het is nog steeds een ding. Het is nog steeds een ding. Het gebeurt nog steeds. En... Um... Somehow zijn er mannen die elkaar niet hierover aanspreken. Terwijl ik denk, doe het gewoon. Maar beseffen we dat iemand dat met je doet. Maar dan niet één persoon. Maar hoorders mannen. Gewoon iedereen. Iedereen, wereldwijd. Sowieso ze dus mannen die 24-7 voor je huis staan. En ze verdienen er geld aan. En je achtervolgen in de auto. Je achtervolgende auto, ze verdienen er geld aan. Aan jouw expozen. Niet eens alleen in de auto, gewoon overal. Overal, in Just de supermarkt, imagine. bij je deur. Een soort van je unwanted gang. Ja. Yeah. You know? Al je stalkers. Al je fucking legal stalkers. gadver En niemand doet er wat aan... want ze mogen het gewoon blijven doen. Omdat dit
1: is toch ook waarom Lindsay Doe... naar Dubai is verhuisd? Omdat je daar niet... dat is gewoon letterlijk illegaal... om foto te maken. Ja. Yeah.
0: Without their permissions. Hij dacht echt... fuck this country. Ja, er wordt niks gedaan. <laughs> Getting the fuck out. Ik weet nog dat ik ook bijvoorbeeld... TDS Swift had ook een documentaire uitgebracht... ergens in de afgelopen twee jaar... En zij zei ook gewoon... Zo ze was van haar bijvoorbeeld bekend dat... Zij was zo traumatized door paparazzi-fotos... Dat ze merkte dat als ze s'avonds naar bed ging... Dat ze nog steeds het gevoel had dat ze een nog op haar mond had. Because you're like used to it. Omdat ze dan haar ogen dicht en ziet... Ze zag nog steeds de flesjes van de paparazzi. Of course,
1: dat letterlijk. Dat is oh echt verblindend licht. Gewoon. En ze zei
0: ook van... Want zij was vroeger ook iemand die... Um, een tijd lang zoiets van uh, heel erg hip was. En lijkt dat ze had heel veel vrienden en zo. Maar die vrienden gingen ze op een gegeven moment... Uh, een soort van laat zien als een soort toxic girl gang. Waar je alleen welkom bent met size zero. En how she was promoting, like size zero-ness. En hoe ze een slecht voorbeeld was voor jonge meisjes. Ik dacht, wauw, dit is iets wat al ja, tien jaar gebeurt. Iedereen waren slechte voorbeelden voor jonge meisjes. Ja, dat krijg je gewoon als je te dun bent. Als je niet dun genoeg bent, als je niet mooi genoeg bent, als je niet dit doet, als je niet dat doet. En zij zei op een gegeven moment ook: van ja, I had to like go off the grid. Omdat ik het gewoon niet meer trok om dat te doen. En ze heeft een jaar lang bijna niemand gezien. Ze ja. is binnengebleven. Puur omdat ze zei, ik kon het niet meer aan. Zij was het dus: die zei van dat de paparazzi de tijd denkt dat ze zwanger is, omdat ze nu niet meer size zero is. En dat ze automatisch denken, oh. Weet je wel? Nog steeds. Waar komen deze vormen vandaan? Maybe she's pregnant. Or she's maybe just eating and working out. Ja, en she was like, I'm finally eating again. I'm feeling healthy again. Laat me gewoon eten. Stop judging me. Maar het zit zo in haar systeem om erop te letten door die fucking paparazzi. Stel je voor, als je iets op Instagram zet of zo... Ik ben best wel open op Instagram over everything political. Maar ook gewoon over mezelf. En ik post allemaal filmpjes van mezelf met snor. Because <laughs> I love it. Maar je bent altijd wel al bewust van dat mensen meekijken. Maar stel dat mensen dingen van jou posten... waar jij geen controle over hebt. En dat dat legaal is. En dat ze er geld aan verdienen. Miljoenen. En, ja,
1: en daarom zijn ze het ook de hele tijd aan het doen. Because they're gonna get rich off of your pictures.
0: En het is zo kut. Omdat ik het idee heb dat bij die conservatorship van de vader... Die vader had voor mijn gevoel door alle paparazzi... shots een soort van bewijs van waarom Britney de mens zou zijn of niet voor dezelf zou kunnen zorgen. Ik denk echt ja. dat het ook echt met de paperatie te maken heeft... en al die shots en al die beelden. Want als je zeg maar no context... allemaal materiaal
1: van iemand bij elkaar propt... waarin ze gewoon random op staat aan het huilen is... met haar kind in haar arm... of gewoon op tv begint te huilen. Oh. No context. Dan, oké, okay, nog steeds zou je daar niet echt een zaak aan moeten. Open. Ik snap het gewoon niet. Ik snap sowieso eens de hele vraag komt om deze conservatorship... how did this even fucking happen? En dat... Ik snap het niet. Dat is zeg maar... Denk ik hetgeen wat de Free Britney movement... om even terug te lopen heeft getriggerd. Want, of de wereld in heeft geholpen. Omdat mensen dachten... Want Britney heeft die hard fans. Iedereen heeft die hard fans. Maar Britney fans zijn een soort van non-aggressive... Britney-loving fans. Yeah. You know? Ik denk dat ze echt dachten... Wait, what is this? En dat ze gingen kijken van... Wat is een conservatorship? Of toevallig was iemand een lawyer of zo die dat wist. En op de website, in het, op het forum... of ze heeft gezegd van... Guys, this is fucking weird... En als ze toen dachten van... hoe kan je een 27-jarige persoon... die nog 50, 60 jaar gaat leven... onder zo'n contract... legaal bindend contract stoppen... waar waarschijnlijk nooit iemand onderuit is gekomen. Want ze, ze gingen toch in de docu ook kijken van... Ze vroegen vroeg toch aan
0: die vrouw... Ja, ze vroegen aan zo'n judge... of niet een judge, een advocaat van... heb ja. je ooit meegemaakt dat zo'n contract is ontbonden? Zo'n conservatorship? En ze zei nee. Nee, dat is toch fucking ziek. En dan denk ik, hoe... Ook nog van een vader die er nooit voor haar was. Misschien was die judge ook gewoon een man die een vrouw zag, zeg maar. Die, uh, weet ik veel, uh, haar hoofd had elkaar geschoren. En met een paraplu in auto had aangevallen. En hij dacht, ja, oké, okay, we laten het aan haar vader over. Hoe kan je dat doen? I don't know. Ik What's stap, your job? Ik snap de VS sowieso niet, want die kan daar mensen gewoon aanklagen... als ze uh, naar je hond spugen.
1: Ja, yeah, dat <laughs> zeg maar maar. I love. Ik wou dat ik dat hier ook kon doen. <laughs> <laughs> maar,
0: <laughs> oké, okay, prima. Maar als het... De ik... justice system daar is sowieso fucked up. Het is sowieso fucked up, maar... Maar ik vind het nog steeds bizar dat het is gebeurd. Want kijk, het ding is, zij zit nog steeds onder de conservatorship. En niemand begrijpt hoe het überhaupt is begonnen. En niemand begrijpt hoe hij eruit kan komen. En wat ik echt, echt heel fucked up
1: vind, dat zei ik net ook al, is dat... We tot vorig jaar, denk ik, niks van haar familie hebben gehoord. Nog steeds niks van Jamie Lynn. Ja. Like, fuck that bitch. Ik denk dat zij ook gewoon uh, trapped is, jongen. Jamie Lynn, ik denk echt dat zij... Ik denk niet dat ze... Want ze zit nu een comeback te maken,
0: hè? Oh, nee. Ja, nee. ze is nu...
1: zat laatst in... Uh, ah. In... Uh, fuck, hoe heet dat tijdschrift? Anyway, whatever. Ze zat laatst een hele fotoshoot. En ze gaan een reboot maken van Zoe 101. Is er niks gezegd over haar zus? Ze zegt nooit iets over haar zus. Oh. En wat ik zo raar vind is... Why? You're not fucking under her... Zeg gewoon, you know? Haar moeder zelfs... Hmm. Zelfs haar moeder heeft heel lang niets gezegd. En toen kwamen mensen er vorig jaar achter. Oh ja, om even terug te komen op uh, Britney's Gram. Die podcast, want dat heeft hier een beetje mee te maken. Zij hebben een soort van de movement echt een boost gegeven. Omdat... Heb ik al iets verteld over Britney's Gram? Wat zij nee. doen? Oh, oké. Okay. Dit komt weer terug op haar moeder. <laughs> en hoe mensen nu weten dat zij waarschijnlijk wel... de Free Britney Movement ondersteunt.
0: Britney's Gram staat voor Britney's Instagram, toch? Ja,
1: yeah, ja. Yeah. Je hebt... Uh, Twee uh, podcast-hosts, ik had het namen opgeschreven, maar... Tess Barker en Barbara Gray. Dat zijn twee comedians uit Los Angeles. En they were just bored out of, the, out of their fucking minds. En toen gingen ze een podcast maken waarin ze... Um... Oh ja, en ging wat dat had getricket, want ze hadden allebei andere podcasts en andere shows en zo, but they were friends. En toen op een dag, toen zagen ze de iconic Britney Spears Instagram post...
0: Dat filmpje dat ze schildert? Ja. Oh, ik hou van dat filmpje. Ik het niet eens te zeggen. Het is het mooiste filmpje van het internet. Het is
1: letterlijk
0: beautiful. En het is Britney Spears die gewoon schildert. Sorry, maar dat is gewoon... Dat is like... The, als er een museum komt. Wil je even vertellen? Ja, wat Want, er gebeurd is. Ja. Je ziet Britney. Er wordt ingezoomd. Ze is met één knie of zo. Op een soort stoeltje of zo. Ja, en ze krug. is aan het schilderen met een soort uh, palet in haar ene hand. En een in de andere hand is en schilderen en het beeld gaat zo naar Britney heel langzaam en dan draait ze zich om naar en ze heeft zo'n
1: schildersblouse aan ja zo'n schildersblouse en zo... haar fitness outfit en een
0: fitness outfit <laughs> maar dan zo'n blouse om haar heen om haar fitness outfit ja, heen beautiful. en haar zo en dan zie je zo dat shot van zeg maar het doek en dan gaat het weer weg en ik heb zoveel varianten ervan gezien dat ik zeg maar het muziekje op de achtergrond hoor <laughs> van Saint Hawks van ja gewoon deed het voor me ik heb ook zoveel varianten gezien dat ik weet je wel op dat het is zeg maar maar het origineel heeft ook
1: klassieke muziek Eronder. Met
0: andere klassieke Met muziek, Met andere klassieke muziek, ja. ja. En um, ja, het is gewoon een meme geworden. Mensen hebben in dat canvas hebben ze gewoon allemaal verschillende mensen laten zien. Ja. Dat ze zogenaamd uh, weet dat weet je gewoon... hoe, Harry en Meghan of zo schildert, Oh, <laughs> zo.
1: Ja, maar in, de, in het iconische filmpje schildert ze dus bloemen. Volgens mij yeah. watercolor of zo. Yeah. En... Beautiful.
0: Britney making art is art. Fucking gewoon.
1: beautiful. Beautiful. Smithsonian masterpiece. Maar <laughs> die vrouwen, die comedians uit L.A., ze zagen die post en ze dachten... Oh my god, what if we would start a podcast... and we would just talk about Britney's Instagram? En ze dachten, ja, lid gaan we doen. Amazing. Toen hebben ze deze podcast gestart. Um, toevallig... Gewoon een paar, want een paar afleveringen later... ging het opeens over zo'n internet-breaking Britney-post... op haar Instagram, waar ik het over ga hebben. Maar wat zij dus doen is alsof ze een of andere cold case-analyse aan het doen zijn per Instagram-post. Gaan ze elke week een aflevering maken en kijken van... What did Britney post this week? En dan, oh, it's a picture of a tiger of zo. En dan, oh, this is her caption. En dan gaan ze haar caption helemaal uit... gewoon een soort van voorlezen met al <laughs> de emojis. Dus zij zijn... Omdat ze dat heel veel gingen doen... Ik denk, dat, ik denk dat het niet een paar afleveringen later was, maar iets later. Anyway, zijn ze een soort van experts geworden, om het maar even zo te zeggen, in Britney's online signature, zeg maar, hoe ze praat en wat voor posts ze maakt, weet je. En toen kwam er een post in januari 2019. Um, heb, je, heb je waarschijnlijk wel gezien, we kunnen hem ook even op Insta posten, van haar met haar ouders, zo'n foto dat ze vijf is of zo, zes is. En dan zo'n mega lange caption van I'm going to quit my uh, Las Vegas residency, blah, blah blah want mijn vader is ziek en hij is opgenomen in het ziekenhuis. En het gaat nu wel beter met hem, you know, like hij mag binnenkort weer naar huis. Dit dat gewoon zo'n heel verhaal over why she's quitting her Vegas residency. Toen dachten mensen al, oh, why are you quitting your Vegas residency? Want ze had net haar contract vernieuwd. Want ze had al vier jaar. like one of the biggest fucking shows in the history of. like. showbiz gedaan in Vegas. Ze kreeg een verlenging omdat het zo goed ging. En dit komt van een persoon onder een
0: conservatorship. Die niet haar eigen keuzes mag maken.
1: Die niet haar eigen, eigen keuzes mag maken. But the, the fact that she's. at that point one of the biggest performance in the entire industry. En ze heeft zo haar fucking shit in orde. En ook als je praat met haar of interviews mm -hmm. leest met haar crew, no fucking problems, weet ja. je? En dat je dan eigenlijk zei er niet bij stil, like, yo, deze persoon is zonder legaal bent het contract, waarin ze ja. niet eens mag kiezen of ze het wel of niet zou doen.
0: Omdat ze dus ook zogenaamd dement is. Maar ja, in al die jaren dat ze zogenaamd dement is en haar vader bepaalde wat ze mocht doen met haar leven en de geld, heeft ze honderdduizend optredens gemaakt, ja. gedaan. Ja. Yeah, en, en albums gemaakt. Ja. Yeah, en toen, deze Vegas Residency was volgens mij ook de beste van Vegas Residencies ooit. Ja. Yeah. Je die kant is dus als artiest kan je daar een residency doen. En die van Britney was volgens mij iedereens favoriet of zo in mm -hmm. like, jaren. En ineens ging het niet door.
1: Ineens ging het niet door, girl. En, uh, dat, en toen kwam dus die Instagram post. En een paar dagen later kwam er een andere Instagram post. Zo van... You always need to have a little me time. En dan zo een smiley, maar gewoon dubbele punt. En dan... Hoe heet dat? weet
0: dat? Een haakje dicht. Ja, omdat ze toch haakje was... Sluiten. Omdat ze was verdwenen toch in de tussentijd... Nadat ja, ze dat had gezegd... Drie van, maanden. Sorry,
1: ja. Ze was drie maanden verdwenen. En die girls van Britney's Graham En they came at such a fucking perfect time. Want ze gingen elke week haar Instagram elke dag volgen... Religiously. Om een aflevering te maken... They were like, where the fuck is Britney Spears?
0: Maar wacht, was het? Want ze zegt toch van: Ik heb mijn residency gecanceld omdat mijn vader was ziek. Was ze niet gewoon drie maanden lang voor de vader aan het zorgen?
1: Nee, want dat was dus het stomme. Want in die post, of een post later, dat kan ik straks even opnieuw opzoeken. Was wel aangegeven dat het goed ging met haar vader. Maar ze wilde stoppen omdat ze meer tijd wilde met haar familie.
0: Wat is drie maanden lang gedaan dan? Niks posten op Instagram. Niks. Oh ze was God. er
1: niet. Dus drie maanden lang was er niks. En toen. Um, die chicks van Britney's Gram, they were like, this is fucking weird. Waar is Britney Spears? En toen kwamen ze erachter dat Britney Spears in rehab was. En ze dachten echt, why is she in rehab of mental health uh, facility? Wie heeft dan
0: die post gemaakt met die smiley?
1: En een paar dagen later was ze dus naar een mental health facility. After oh ja. she said, like, she's really devastated by her dad's illness en zo. Maar het gaat wel beter met hem en dit, dat, dit, dat. Toen ging ze naar een mental health facility. Toen hebben ze daar een aflevering over gemaakt van, where is Britney Spears? En you know? hebben hierover gepaat. Toen kwam er een voicemail. En die voicemail heb je volgens mij ook in de Free Britney documentaire... van de guy die een paralegal was, die met het team werkte zo, dat zei hij, like, we don't really know. Um, een
0: soort advocaat zei hij, toch?
1: Ja, hij is een paralegal die voor de advocaten werkte... die aan Britney's conservatorship dingen werken. Mm -hmm. Hij kwam toen met een voicemail waarin hij dus helemaal had uitgedacht... wat er aan de hand is en dat het niet zo goed gaat... En dat Britney uit de conservatorship wil en haar moeder steunt haar hierin in deze keuze, maar haar vader niet.
0: En. Mm, was ze daarom drie maanden off the grid? Omdat ze bezig was met proberen uit haar. Nee, ze was over. in
1: rehab. En hij zei dus in de mental health uh, facility. Oh ja. Yeah. Hij zei dus dat ze daar was geplaatst zonder haar wil. Like, oh shit. Without yeah. her consent, they put her in a mental health facility, zodat ze gewoon weg zou zijn. En. <gasps> Maar niemand weet echt waarom de residency is gecanceld. Like, nobody really knows what happened. And then, enter 2020. Eigenlijk al een beetje eind 2019. We horen opeens via, zeg maar, Britney's lawyers, because now she has, like, different lawyers, dat ze niet meer wil dat haar vader... dat ze letterlijk legal action gaat ondernemen tegen, tegen haar vader. She just went to... She started a court case against her dad, omdat ze gewoon wil dat hij wordt verwijderd. Als haar conservatorship... En op zijn minst de persoon die zeg maar iets te zeggen heeft over haar estate.
0: Maar en echt haar... sick, want dit is twaalf jaar nadat hij dus al haar hele leven bepaalt. Twaalf fucking jaar. Omdat ze oh waarschijnlijk twaalf jaar niks kon zeggen.
1: Because she had no voice, basically. Oh
0: my god, maar waarom is ze dan al twaalf jaar lang gewacht met dit doen?
1: Because she had no voice, omdat ze niet haar eigen. Omdat ze. Wat moet ze doen? <laughs> ze,
0: ze, kan oh niet... ja, ze mag niet haar eigen advocaat kiezen, natuurlijk.
1: Ze kan niet haar eigen oh advocaat kiezen. Ze kan niet. Op social media zonder supervision, want haar posts worden gecheckt. Iedereen die bij haar langskomt, moet eerst worden goedgekeurd. Zij kan bijna niet naar buiten. En als ze wel naar buiten wil, moet het worden goedgekeurd. Ze Jezus. mag geen auto rijden.
0: Jezus. Like... Maar ze mocht wel weet je, allemaal record deals doen. Ze mocht optreden. Ja, ze mocht wel een oh, Vegas ja. residency. En ik las dat haar vader en die guy met de achternaar wallet... die ja, dus Andrew alles over wallet. haar leven bepalen, Andrew Wallet... dat zij dus ook mochten bepalen... Wat voor contracten ze tekent, wat voor beloftes ze maakt, wat voor interviews ze doet. wat de fuck, jongen? Ja,
1: en Andrew Wallet is toen opeens abrupt ook opgestapt in 2019.
0: Oké. Okay. Ja, en
1: ik had daar een beetje info over. Even kijken. Dit kunnen we eruit knippen. Misschien is het ook niet belangrijk. Het was iets van, als Andrew Wallet niet met onmiddellijke ingang opstapt als haar co-conservator... dan gaat het slechte gevolgen hebben voor Britney of zo. Dus hij is toen huh? weggestapt. En everybody is like, what is happening? Maar ja, niemand heeft antwoorden.
0: Ja, want niemand weet hier dus iets vanaf. Nobody knows. Hoe nobody, kan dit? Nobody knows
1: what's going on. Dit is zo and... bizar.
0: Dit is een van de grootste popcellen van ons moment. We komen ineens achter dat ze twaalf jaar lang... in die conservatorship zit... En, nou ja, dat wisten we al, maar niemand lette op. Ja, mijn, ik wist het ook al. Maar heel veel <laughs> mensen wisten het ook niet. Omdat je niet per se in de gaten had wat Britney Spears doet met haar leven, denk ik. Als je niet per se alles volgt van de celebs waar je fan van bent. Nou, wat ik denk, wat heel slim is aangepakt.
1: En ik wil niet zeggen dat zij daar niks over te zeggen heeft, want... En ik wil dat misschien als soort van afzijdig van onze pot met jou bespreken. Uh, Britney heeft heel vaak een beetje het imago als like, helpless, cute girl en zo. Yeah. Maar als artiest heeft ze heel veel te zeggen over alles wat ze doet. Dus ik denk ook met... vooral post-2007 met haar nummers, haar records... ik denk dat dat wel echt iets is wat Britney wilde maken.
0: Oh ja, dus ze hebben haar niet per se gebruikt als soort van uh, geld... Ook residency.
1: Uh... Nee, ze hebben haar wel gebruikt voor geld. Maar ik denk dat dat zo slim is gedaan... dat ze haar juist wel toelieten om dit soort dingen te doen. To just continue with her career. Because then nobody's gonna fucking notice. En... And... Want ze is een highly functioning person... die gewoon... Fucking goede shows kan neerzetten, you know. Wanneer ze op tv komt, mm. she's just, she has everything she has her shit together. Weet je wel? Ze is gewoon niet zo'n persoon die uit elkaar valt. Dus ik denk dat als je, ook al ben je fan of niet echt hardcore fan, maar gewoon fan van Britney, dat je haar carrière volgt en je denkt: Britney maakt gewoon albums, ze toert, yeah. ze heeft een residency, ze komt op tv, you know, je ziet niet per se. Die remnants van die residency. Also, ze was altijd op Instagram. Ze had gewoon haar eigen account. She was posting like, a lot of cool, fucking cute videos of herself. Dus en haar boyfriend. Dus je hebt niet echt door dat ze
0: onder conservatorship leef. Ik denk dat mensen dat dan gewoon een beetje
1: vergeten. Omdat ja, plus, ze toch wel
0: aanwezig is. Plus, in de documentaire zeiden ze ook... dat ze waarschijnlijk zelf heeft toegezegd aan de conservatorship. Omdat ze op die manier begin, misschien, ja. Yeah. Omdat ze op die manier haar kinderen mocht zien. Oh, Wat was het. Ja, want ze mocht haar kinderen eerst niet zien. Van Kevin Federline, haar ex-husband. En waarschijnlijk had haar vader dus ook gewoon contact met hem. En hebben ze gewoon onderling geregeld van... oké, okay, weet je wel, uh, Brittany, je moet ja zeggen op dat ik je conservatorship ga doen. Dan kan ik ervoor zorgen dat je kinderen mag zien. En waarschijnlijk dacht ze, oké, okay, ja, dan doe ik dat kan maar. Wel.
1: Misschien dat ze gepleed is door haar vader. Dat, dat denk ik echt. Dat
0: denk ik echt. En ik denk ook dat zij misschien dacht... oké, okay, ik kan mijn kinderen zien en ik kan nog steeds de muziek maken die ik wil maken. En ik kan nog steeds optreden, dus ik ga dit gewoon doen. Maar daarom is het toch gespirald ook. Ja. ook. Dat
1: is toen dat weet iedereen wel, dat ze toen naar Kevin Federline is gegaan... en ze mocht haar kinderen opeens niet zien. En she was ze like, fuck this, wat is dit? Ja, en toen kwam die conservatorship. Dus misschien ja. zei haar
0: vader van, ik kan het voor je oplossen. Maar het is ook sick, want Kevin Federline heeft ook een keer... een uh, contactverbond voor die vader uitgeschreven... omdat hij misschien uh, hun kind in elkaar Ja, Jaden. Hij
1: had dus Jaden
0: Federline. Ja, want er is, ik had toch een wow. post gemaakt op Insta. Mm
1: -hmm. dat, was, dat is zo'n Insta-live van Jaden Federline, hun zoon... En hij gaat gewoon random Hoe oud is hij? Acht of zo? Nee, man. Hij is echt een tiener nu, man. Vijftien oh, wow. of zo. Maar hij was toen dertien. En hij ging op Insta live. <laughs> en toen um, was hij met je hond aan het lopen buiten in de tuin of zo. Weet ik veel. En mensen gingen hem allemaal vragen stellen. En een van de vragen was: uh, Is your grandfather a jerk of zoiets? En toen zei hij: Ja he's a big fucking dick, he's an asshole, he can go die. En dat is zeg maar waar ik die screenshot oh, van had gepost. Yeah. En dat was heel snel na dat akkefietje... Akkefietje, abuse van yeah. uh, Jaden. Waardoor... Um,
0: zijn vader. Zijn
1: vader, ja, inderdaad. Kevin
0: Federline, ja, De so, ex uh, van Britney Spears. Too many
1: names. <laughs> um, <laughs> waardoor hij... Inderdaad, heeft gezegd, jij ja, mag de kinderen niet meer zien. Tegenover, tegen zijn opa, you know? Hij yeah. is like, Maar sowieso, die guy heeft
0: zijn hele geschiedenis van. Elke husband. Ja. Dit klinkt gewoon als zo'n man. die. hij was ook ooit uh, failliet gegaan, weet je wel. Dat kan in. Uh, ik weet niet of het in Nederland kan: dat je, dat je als persoon failliet kan gaan. Maar. Hij was in de VS voor gegaan, Hij had nooit geld. Je ziet ook in de documentaire dat hij vooral toen Britney begon zei: als het maar veel geld oplevert. En hij zag haar heel erg als een money, money making machine. Ja, beautiful, well you got that. Ja perfect. Leuk voor je. En ik vraag me echt af als je in de checkbooks van Britney Spears kijkt, hoeveel geld er naar hem toe is gegaan en wat hij ermee heeft gedaan. Oh,
1: dat kan je zien. Oh mijn god, hij echt. Is ziek veel. Want wat dat de documentaire legt dat volgens mij ook uit. Van hij is haar conservator, but he gets paid for that. Oh my god. Dus hij is eigenlijk... Dat is zo, het is zo weird. Want Dit is zo krom, man. Zij betaalt haar vader... zodat
0: hij haar conservator is. Maar zij wil niet dat hij haar conservator is. Nee. Zij betaalt haar vader... zodat hij alles bepaalt over haar leven... wat ze sowieso niet ja. wil. Zodat hij haar blijft onderdrukken hierin. Want hij is gewoon
1: basically... een employee of Britney. Oh Britney my god. Britney can't fire him. En...
0: Oh my god. Daarnaast uh. krijgt
1: hij... een bepaald percentage... van haar winsten in Vegas... kreeg hij... Het kan ook heel goed zijn dat Britney dacht: fuck dit, ik ga dit niet meer doen. Ja. You know, dat ze gewoon zei: nee. Dat
0: Misschien is het gewoon ook. in één keer geflipt in haar hoofd. Van, yeah. Wacht even, de duurt al twaalf jaar. I'm gonna quit. I'm gonna quit. En like follow legal uh, action. Ja, want ze heeft vroeger ook al eens gezegd: van ik, ik, ik ga niet voor altijd uh, iemand zijn die zingt en zo. Ik wil op geen moment gewoon een man hebben en kinderen en een gezinnetje. Yeah. Misschien denkt ze wel van: weet je, ik wil niet meer dated doorgaan. Ik wil niet meer dat dit doen. Maar beseffen, die vader kan dus gewoon bepalen dat Britney bepaalde medicatie moet innemen. Hij kan gewoon dus tegen mensen zeggen: ik ben haar legal. Uh, guardian, dus jullie moeten naar mij luisteren. Ik denk dat mijn kind dit heeft. Oh, dat was ook een van de, dat was een van de redenen. Hij kan haar druggen, man. Ja, nee,
1: een van de redenen dat ze naar uh, mental, uh, naar mental uh, hoe heet dat, facility moest, toen in 2019, when she quit Vegas, was dus omdat ze weigerde medicatie te nemen die haar vader haar wilde geven. Oh my god. And maybe this is rumors, maar dit is wat ik wel overal terugwees. Is dat, dat ze dat gewoon niet... Dat ze dat gewoon was gestopt met medicatie nemen. En then they got in a fight. En toen moest ze dus naar een mental health facility weer. Because she was like... Being uh, uh Hoe heet dat? Being punished. A danger to herself. Oh by my not god. Taking her medication Besef
0: even. Oh my god. Ik ken zoveel mensen die streng zijn opgevoed. Ik ben ook streng opgevoed. Maar stel je voor dat je ouders gewoon kunnen bepalen... dat als je niet naar ze luistert... dat je naar een mental facility moet ja, gaan. Ja, ziek, toch. Jongen, ik ben zo boos. Maar de Free Britney Movement was dus echt gericht op het exposen van dit soort verhalen. Ja. En het bijhouden van dit soort verhalen... als mensen
1: geïnteresseerd zijn... Dan kan je naar um, breathheavy.com. Nee, freebritney.net. <laughs> dus freebritney.net, want freebritney.net is houdt alles bij wat alle documenten, alle, alle documenten, alle nieuwsartikelen, alle updates over de conservatorship. Er is sinds vorig jaar. Je hebt een hele tijdlijn die je kan volgen als je onder timeline kijkt. En basically sinds... 2020 zijn er een paar court cases geweest van Britney against her father. Oh, ik weet shit. Ik mensen dat hebben gevolgd. En ik vond dat dus heel jammer dat de documentaire daar niet zo lang yeah. over doorging. Want ik dacht: we all know this paparazzi story. And I know it's like a great angle. But bro, everybody did this already on YouTube. Weet je wel? Alle Britney fans hebben hier al duizend miljoen video's van 20 minuten over gemaakt. En
0: over hoe de paparazzi in elkaar zit en haar heeft geharassed. En haar bedoelde. heeft
1: geharassed, like, we were all there. En natuurlijk kan je daar een mention van maken, maar wat ik dan zou doen is, ik zou er een mention van maken en then I would just talk about this fucked up crazy conservatorship for one hour, weet je wel. En in 2020 zijn er dus super veel uh, court hearings geweest waar de Free Britney movement altijd naartoe is gegaan als support to like uh, be there yeah. for her. En ze hebben daar altijd bijgehouden, want uh, ze hebben een representative die eigenlijk die ook mee mag naar binnen, naar de hearings. En sinds COVID werd dat een beetje lastiger, maar die persoon die kreeg wel updates van, zeg maar, someone on the inside. So they have like people on the inside that are giving the Free Britney Movement updates on what's being decided. En we zagen ook soort van geleidelijk dat het een beetje de betere kant op gaat voor Britney, want... ...sinds, ik denk, dit jaar. Ik kan wel even snel kijken. Het ding
0: is dus dat de Free Britney Movement... ...bijna een soort legaal geverifieerde, voor zover dat kan, actiegroep is geworden... ...die er voor haar opkomt nee. en voor haar rechten opkomt. Ja, precies. En in februari 2021... De, het zijn gewoon activisten, Britney activists. Het zijn letterlijk
1: Britney activists. Um, in feb uh, van dit jaar had <laughs> Jamie Spears een <laughs> objection ingediend... Met het verzoek van, luister, ik wil meer... Uh, want hij had, een, hij had niet een soort van full custody over uh, her estate. En hij is meer een co-conservator. Mm -hmm. Dus hij had een ding ingediend, een motie ingediend van... Luister, ik wil meer te zeggen hierover. I don't want to be just a co-conservator. I want to have more control over Britney's estate. Dat is toen
0: gedenaaid. Vorige court. maand heeft hij dat nog gezegd.
1: Ja, vorige maand. Jezus,
0: deze guy. I know, en toen... Um, Worst dad ever, jongen.
1: Britney die uh, wees uh, iemand aan, want toen ze dus de aanklacht indiende in 2020, er is een vrouw, Jodie Montgomery. Zij is een soort van neutral in een neutral position. En Britney wilde Jodie Montgomery als haar. at least partial conserva conserv conservator. Was eerst afgewezen, maar in februari 2021 is dat wel toegewezen. So now. We're in this position sinds één maand pas... ...dat Britney... ...want zij heeft iemand dus toegewezen, Jodie... ...en haar vader... ...50-50 co-conservator zijn. Dus so there's oh, like God. equal rights. So now there's like an equal battle. Snap je? En mm -hmm. gister... ...of eergisteren, volgens mij... Uh, ...las ik een artikel... ...ik moet daar iets meer, iets meer over inlezen... ...om te kijken wat de... ...updates gaan zijn. Maar ik las een stuk over dat er een loophole is gevonden, na digging... waardoor Britney misschien de conservatorship kan ontbinden. Wat is die loophole dan? Ja, yeah, something legal. I don't know. But I will keep people oh posted on that. Sowieso, everybody will keep people posted on that. 12, 13 huge. jaar
0: later. Ja, yeah, 13, so found 14 like, jaar.
1: Maar ik denk dus, omdat ze eindelijk iemand heeft... that's on her side. En die can...
0: daadwerkelijk kijkt naar alle papieren. Precies.
1: Dus nu opeens oh is God. er een mogelijkheid dat er een loophole gaat komen waardoor ze uit die conservatorship kan gaan. My biggest fear is that we're all wrong En <laughs> Britney is being protected by her dad. Ik kan me echt niet voorstellen dat dat zo is. Mm. Maar als het wel zo is en we worden op een ochtend wakker en Britney is like free and then something horrible happens, I'm gonna be like the saddest person on earth.
0: Oké, okay, maar wacht, stel dat Britney dus wel iemand is die hulp nodig heeft en die niet voor zichzelf kan zorgen. Dan is het toch ook wel in haar recht om te iemand te kiezen. die ook echt voor haar kan zijn. Of los course. van een vader. Yeah. die niet per se betrouwbaar overkomt voor de buitenwereld. Maar ja, misschien uh, zijn wij wel super judgmental over hem. puur omdat we weten dat. Weet je al. ken weinig mensen die een goede band met hun vader hebben. <laughs> en maar vaders. Ook. Die, de media
1: is best wel negatief over hem De media ook. is negatief
0: over hem. Hij heeft ook best wel een track record... van heel veel heftige dingen in zijn leven. En die... Britney is ook niet echt fan van hem, hè? Nee. <laughs> maar daarom en denk ik... Je mag niet. toch zelf kiezen wie er dan voor je zorgt. Laat dan een objectief persoon... Dat is ook in de documentaire gezegd... dat zij een objectief persoon wilde. Zoals ja. een bank of zo. Die gaat over haar belangen. Ja. Dus dan denk ik... Ja, maar dit klinkt niet als iets wat Britney zou zeggen... als ze puur alleen maar van de shift af, af wil. Ze wil eigenlijk gewoon van haar vader af. Zo ja, klinkt klopt, het voor mij. Voor mij klinkt klopt. het alsof ze van haar vader af wil... Los van hoe het mentaal met haar gaat. Ik vind het echt super ableist. Dat ze zeggen. Dit is iemand die niet voor zichzelf kan zorgen. Iemand anders moet voor haar gaan zorgen. Ze is vast dement. We have no proof of that. En ze blijft daarnaast gewoon werken en geld maken. Maar ze mag zelf verder niks te zeggen hebben. Over wat ze doet met haar geld. Of haar leven. Of haar leven. Of niks. Dat kan toch niet? Fucking hoe insane. werkt de wereld dat we denken. Deze probleem heeft vast een mentale um, uh, ziekte of zo. Dus we gaan deze persoons rechten van die persoon afpakken. Dat is echt. Echt insane. Hoe kan dat? The Wat is dat stigma?
1: The Beautiful Nation of the United States oh of America. My God.
0: <laughs> Kijk, hier kan ik tenminste zeggen: ik heb ADHD, hier is mijn papiertje. Please accepteer dat ik niet op tijd mijn essay heb ingeleverd. Weet je wel, yeah. hier houdt, wordt er op bepaalde manieren rekening mee gehouden. Niet altijd. Er wordt ook super erg gediscrimineerd op mensen die niet neurotypisch zijn, maar. Daar word je dus een soort van voor gestraft of zo. Dat ik echt denk, yo... Dit is een, een conservatorship. We krijgen meestal hele oude mensen... die echt oprecht niet voor zichzelf kunnen zorgen. En ja, het gebeurt ook niet zo
1: vaak, denk ik... dat mensen een conservatorship
0: krijgen. Ja, en waar... Ik ben eerder ik ben niet per se bang dat het misschien niet gelijk... Uh, waar blijft zijn. Blijkt te zijn. Ik ben eerder bang dat die vader haar iets aan gaat doen... wanneer zij eindelijk van hem afkomt Nou, of zo. waarschijnlijk
1: zal ze wel een of andere... restraining order of zo.
0: Ja. Nou, dat weet ik dus niet, maar sowieso um, kapot spannend want we have no idea what is the truth in deze we don't
1: fucking know we
0: weten het gewoon niet we, we zijn, zijn wel, allemaal
1: fake we <laughs> zijn wel grateful nou dat is dus het ding want we zijn soort van best wel grateful for brittys gram voor boosting the movement de the pod podcast niet haar instagram mm -hmm. <laughs> en um, tegelijkertijd zijn alle conspiraties ook daar het leven in geblazen.
0: Dit is ook van... wel echt een podcast die is begonnen... waar extreem met de vergrootkast naar haar Instagram werd gekeken. Ja. Dus ik snap wel dat je denkt van misschien is het gewoon helemaal niet waar. Precies, maar... Maar legaal gezien ook weer wel, want er zijn heel veel advocaten... die ook allemaal nee, dingen nee. hebben verteld en zo. Ja,
1: ja, legaal gezien is er, is, er is sowieso een heel goed probleem. Like the conservatorship het zelf is al een groot probleem. Maar het is een beetje grappig dat hetgeen... waardoor iedereen eindelijk meer weet over de movement is een podcast, Britney's gram, die altijd kijkt naar Britney's Instagram in een soort van hyper detail, ja, yeah. en dat tegelijkertijd daardoor nu iedereen een soort van fucking hard gaat op haar Instagram-pagina en achter elke post iets zoekt, ja, yeah. en het is ook wel, het zijn ook wel echt rare posts, maar de logische verklaring daarvoor is dat Britney waarschijnlijk een hele lange periode wel gewoon autonomy had over haar Instagram en gewoon kon yeah. posten wat ze wilde. En dat sinds ze zichzelf tegen haar vader heeft gekeerd... en probably also her management... en whatever else... ze nu wel haar social media monitor... dus yeah. ze kan opeens niet meer posten wat ze wil. Dus mensen denken... oh my god, she's sending us a message. I'm like girl... No, niet. she doesn't have time for that. Ze kan niet al jullie comments lezen.
0: Also, Britney is... Britney, ik denk dat zij meer een soort boomer is... die echt niet weet hoe je Instagram moet gebruiken. Ze is echt een boomer. Als je haar posts
1: leest, denk ik... girl, I love you, maar nee.
0: Ik, ik moet naar de wc, man.
1: Oké, okay, ga naar de wc.
0: Hoe lang zijn we bezig? Anyway, ik denk wel dat het misschien fijn is voor mensen... om zelf de documentaire te gaan kijken... en te bedenken of het waar is of niet. Want het klinkt nu misschien alsof we een conspiracy theory hebben... ...uitgekleed om te kijken of het klopt of niet. Maar er zijn ook echt dingen die niet kloppen aan dit verhaal. Los van dat het van een podcast afkomt... ...die begon met... we gaan kijken naar alle posts van Britney Spears op Instagram. Dit klopt gewoon niet. Dit hele verhaal klopt niet. Dus ik denk dat het sowieso een goed idee is... ...om ooit een keer een aflevering te doen... een ...paar maanden later waarin we terugblikken... ...en kijken wat er voor ontwikkelingen zijn. Maar kijk ook echt vooral zelf de documentaire... ...Framing Britney Spears. En dan, uh, ja... ...kijk op freebritney.net en...
1: Er is trouwens een uh, funny hot take van deze week, namelijk twee Republican senators die gingen voor uh, Britney meenemen naar Congress. Waarom? <laughs> Ik weet niet. Ze zeiden dat zijn millennials, like de enige millennials in court, like, uh, in court, in Congress, and they were like guys. Britney as a conservatorship. We have to talk about this. En ze willen gewoon dat Congress, Congress? haar gaat redden. Oh my god. Ik ging stukken. Ik dacht, deze, deze Trump boys. Ja, maar ook, ook Trump stands. Oh gewoon. my
0: god. Zijn het boys?
1: Het zijn boys. Oh my god. Dit is <laughs> fantastisch. Twee Trump boys, Republicans, die dit mee hebben genomen naar Congress. En Congress was like, we're kind of busy, you know, like with COVID relief en and allemaal andere
0: dingen. Maar ze hebben up. niet gezegd, we gaan er niet naar kijken. Dus misschien, who knows? Aan de ene kant ben ik sad dat deze Trump boys... waarschijnlijk liever Britney willen redden... dan zeg maar iets doen aan anti-racism. Maar ik ben, wel, ik ben ook wel blij dat ze Britney willen redden. Beautiful. Beautiful. Anyway, to wrap up this episode. We gaan een Britney-playlist maken. We gaan hem droppen. We gaan misschien een paar leuke clips delen van Britney. Zoals de ja.
1: Snake. Ja, een paar um, fave moments. Onze fave
0: moments. Beautiful en moments. we komen nog een keer terug met een nieuwe aflevering hierover. Want... Ja, ik hoop dat jullie net zo invested zijn... en willen weten hoe het gaat met Britney. Free Britney. Free Britney. Zonder hashtag, toch? Ja. Yeah. Oké, okay. <laughs> free Britney zonder hashtag. En kijk de documentaire. Doei. Oké, okay, doei. <laughs>